0: Wir sind zurück im Podcast Universum und ich darf dir heute direkt mal die erste Special Folge auf die Ohren hauen. Base 5 on Air on Stage war nämlich während des Festival 5 bei uns in der Base 5 in Innsbruck wieder angesagt. Wir hatten zwei tolle Podiumstalks und den ersten davon möchte ich dir heute jetzt gleich im Anschluss präsentieren. Es ging um das Thema Mitarbeiter und Alltagsgesundheit und Mitarbeiter Benefits. Zu Gast war zum einen die Tammy was mich natürlich sehr gefreut hat, dass wir nebeneinander auf der Couch Platz nehmen und den Abend gestalten konnten. Der Markus, die Moi und der Martin. Außerdem hatten wir zahlreiche Menschen im Publikum sitzen, was du vielleicht gleich auch schon an den Hintergrundgeräuschen, an Applaus und an den Zwischenfragen vernehmen wirst. Zwischenfragen habe ich aber aus technischen Problemen nochmal einsprechen müssen, weil man die natürlich nicht gehört hat. Ich hoffe, das wirft dich nicht zu sehr aus deinem Hörerlebnis. Einfach nur auf die Frage lauschen und dann dem anschließenden, ges anschließenden Gespräch wieder weiter zuhören. Ähm, es war eine Folge, wo ganz, ganz viel Inhalt drin war und äh, ich glaube, sie lädt definitiv dazu ein, dass du sie mit Freunden, Arbeitskolleginnen und auch deinen MitarbeiterInnen, Führungspersönlichkeiten um dich herum teilst, denn es gab wirklich viele Tipps und Tricks. Es ging darum, wer dafür verantwortlich ist, dass MitarbeiterInnen krank werden beziehungsweise wer dafür verantwortlich sein kann und was man dagegen tun kann. Dass ein Obstkorb alleine vielleicht schon ein Guter Anfang ist, aber einfach nicht ausreicht, wenn man das Thema Mitarbeitergesundheit damit einfach nur abtut. Aber ich will dir gar nicht zu viel verraten. Hör dir diese Folge an. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Gib mir gerne Feedback, wie es für dich war und teile und bewerte diesen Podcast über alle Möglichkeiten, die du hast und findest. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ihr raketen Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier zu Base5 on Stage. Ähm, zum mittlerweile 1, 2, 3. Mal sitzen wir hier letztes Jahr schon, ziemlich genau vor einem Jahr. Ähm, da hingen hier noch andere Lampen an der Decke. Ich weiß nicht, wer waren von euch hier da, da, da dabei? 1, 2, 3, Könnt Ihr Könnt euch an die Lampen noch erinnern? Ja, die hingen ganz schön lange, ne? Angekündigt haben wir damals so, ja, zwei Wochen, dann ist hier ein geiles Licht. <lacht> Okay, ähm, ja, ganz, ganz viel passiert in den letzten Jahren äh, in der neuen Base. Wir fühlen uns hier schon wie in unserem eigenen Wohnzimmer. Es ist echt schön, hier jeden Morgen reinzukommen. Und wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie die Base ohne diesen Bereich hier unten war, ohne die Umkleiden, ohne den Physiobereich im Erdgeschoss. Es ist alles schon so, als wäre es schon immer so. Ist es aber nicht. Es ist gerade erst ein Jahr rum. Und äh, ja, wir freuen uns, dass wir dieses Festival 5 hier zum zweiten Mal ausrichten dürfen. Ähm, wir haben ein Bombenprogramm aus dem Boden gestampft, wie ich finde und ich glaube, wie die ganze Crew findet. Ähm, wir hatten jetzt nicht wieder ewig viel Planungszeit für das Ganze, aber die nächsten Tage ist hier richtig viel los. Wir starten heute mit einem richtig coolen und super spannenden Thema äh, im Podiumstalk. Morgen früh, also ihr könnt euch jetzt schon mal euren Handys rausholen und euren Wecker stellen. Wir treffen uns um 4 Uhr hier vor der Base, fahren dann in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz von Axamalitzum und werden dann einen... Äh, Hike auf die Nockspitze machen mit äh, Kaffee am Gipfel und Porridge am Gipfel. Also äh, bei Sonnenaufgang dementsprechend der frühe Start. Ihr seid alle herzlich eingeladen, euch noch schnell einzubuchen. Nur Porridge wird jetzt schwierig. Äh, das ist schon gemacht. Ähm, dann am Freitag viel Trainings, Testings und Ask Your Physio Slots und am Samstag ist dann den ganzen Tag über richtig Alarm, richtig Party am Abend. Reißen wir hier unten die Hütte ab und am Montag geht es dann wieder so weiter wie immer. Also ähm, euch erwartet richtig was, ich habe richtig Bock auf die Tage, aber jetzt freue ich mich natürlich erstmal auf das, was heute passiert und noch kommt. Ich darf gleich den Markus auf die Bühne bitten, vorab möchte ich mich aber natürlich nochmal bei allen bedanken, die uns das hier seit achteinhalb Jahren möglich machen, dass wir überhaupt hier diese Räumlichkeiten haben, dass wir hier so geile Trainingssessions über den ganzen Tag verteilt von morgens früh bis abends spät mit euch abfeiern dürfen, dass wir so geile Physiopatienten haben, die sich hier super wohlfühlen, dass wir ein Ärztenetzwerk haben, die uns gerne Leute schicken und sagen, hey, da kann man hingehen, da geht man auf jeden Fall gesünder und besser wieder raus, ähm, weil das ist immer das schönste Feedback, was wir natürlich bekommen, wenn sich jemand... Einfach freut, dass es ihm oder dass es ihr besser geht und davon kriegen wir wirklich, ähm, ohne jetzt angeben zu wollen, ein bisschen vielleicht schon äh, gar nicht so wenig äh, Feedback und Rückmeldung. Also es ist wirklich schön und freut uns immer sehr, macht äh, Gänsehaut auch jetzt schon, wenn ich nur darüber rede. Also ähm, die Community letztendlich sorgt dafür, dass wir hier wirklich so Gas geben können, das macht richtig Spaß. Natürlich unsere Unterstützer, unsere PartnerInnen aus den verschiedensten Bereichen, äh, zuallererst einmal genannt unseren Vermieter, der das hier auch überhaupt erstmal ermöglicht hat. Äh, Supporter wie Adidas Terex, die uns jetzt ab 2024 und auch schon für dieses Event unterstützen und sagen, ey, ihr macht einen geilen Job, wollen wir nicht mehr gemeinsam machen. Das freut uns natürlich auch und macht uns stolz. Letztendlich ein fettes Dankeschön an unsere Familien, an unsere ganze Base-Family, also die Community, aber natürlich vor allem das Größ der größte Applaus äh, gehört der Crew, die sich hier wirklich tagtäglich den Arsch aufreißt, äh, dass wir einfach immer wieder was Geiles Neues aus dem Boden stampfen, deswegen könnt ihr jetzt alle einmal richtig fett applaudieren für die Base-5-Crew und äh, ja, laut werden. Sehr gut. Und den Anfang macht jetzt der Markus. Ich darf den Markus jetzt auf die Bühne bitten. Markus unterstützt uns mittlerweile seit einigen Jahren, damit der Laden hier auch wirklich rund läuft. Es sind immer wieder Ecken und Kanten drin in so einem Baby, auch wenn, allein schon aus dem Grund, weil es räumlich, aber natürlich auch, weil es personell immer größer wird und die Anforderungen an uns alle immer neu, anders und schwieriger werden. Markus unterstützt uns mittlerweile eben seit mittlerweile, glaube ich, vier Jahren als Coach, aber vor allem auch schon sehr lange als guter Freund. Wir haben wöchentliche Calls, das Team kann sich immer bei ihm melden und deswegen freue ich mich natürlich, dass er jetzt hier den Start macht, bevor ich die anderen drei Gäste auf die Bühne bitte. Herzlich willkommen, lieber Markus,
1: schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Gesundheit, Mitarbeitergesundheit ist ja heute das Thema. Und einer meiner Vorgesetzten hat mal zu mir gesagt, Markus, wenn du mehr als fünf Tage krank bist, dann machst du was falsch. Und ich fand, das war erstmal so eine relativ vehemente Aussage. Ich sehe ein bisschen Überraschung, so, oh, wie kann der das denn sagen? Und natürlich haben sich auch Kolleginnen und Kolleginnen haben sich auch aufgeregt. Und ich glaube aber, er hat gar nicht so unrecht. Das heißt, wenn wir mehr als fünf Tage krank sind, dann machen wir auch was falsch. Aber ich glaube, wir alle. Das bedeutet, wir wollen natürlich gesund bleiben und aus Unternehmersicht, und das ist mein Hauptjob und deswegen darf ich vielleicht auch mit euch sprechen, ich bin selber Consultant, ich bin Business-Trainer und Führungskräfte kommen auch ständig zu mir und regen sich natürlich über eins auf, meine Mitarbeiter sind schon wieder krank, das nervt, das kann doch nicht wahr sein. Meine Schätzfrage, was glaubt ihr so im deutschsprachigen Raum, ähm, was ist so die durchschnittliche Krankheitstageanzahl in einem Unternehmen, was Mitarbeiter angeht, wenn ein Mitarbeiter krank ist, so im Durchschnitt, was glaubt ihr? 7,3, 10, Daniel, 15, 20, es sind aktuell 15 Tage. 15 Tage ist ein Mitarbeiter im Schnitt krank und jetzt muss man sich das mal überlegen, wenn ich dann zum Phil gehe und sage, hey Phil, wie viel Urlaub haben deine Mitarbeiter? 25, sonst sind wir schon mal bei 5 Wochen, jetzt kommen wir noch 3 Wochen oben drauf. die sind schon mal 8 Wochen gar nicht da. Wie findest du das? <lacht> Da ist er schon mal gar nicht happy mit und jetzt haben wir noch gar nicht durchkalkuliert, was die Nummer eigentlich kostet und das bedeutet, natürlich hat jeder Unternehmer auch ein Interesse daran, dass seine Mitarbeiter gesund bleiben und wir machen ja gleich einen Talk und deswegen habe ich einfach ein paar Thesen mitgebracht, weil ich glaube schon, dass wir natürlich darauf achten sollten, dass Mitarbeiter weniger krank sind, das ist ja ganz klar. Natürlich sollte aber auch jeder auf sich selber achten, dass er weniger krank ist. Und das ist ein bisschen multifaktoral. Multifaktoral bedeutet, es gibt einfach unterschiedliche Aspekte, die man dazu betrachten sollte. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe in, Im Consulting habe ich den Konzern Magma. Magma, das ist so alles Getriebefertigung, was in dem Bereich abgeht. Und jetzt kam mir irgendwann dieses komische Corona. Und für Corona hieß es dann also, wir schicken Mitarbeiter ins Homeoffice. Und bei Magma arbeiten Ingenieure. Ich frage mal so, Ingenieure, die studieren, was essen die denn so, wenn die studieren? Antworten, wie ernährt sich so ein junger Student? Spaghetti. Manchmal zu Hause, manchmal in der Mensa. Welche qualitativ besser ist, die Miraculi oder die in der Mensa, sei mal dahingestellt. Aber der ernährt sich jetzt gar nicht so gesund. Jetzt war es bei Magma zum Glück so, die haben eine sensationelle, geile Kantine. Das heißt, die Mitarbeiter haben sich gesund ernährt. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Jetzt schickt man die Mitarbeiter ins Homeoffice und die Führungskräfte haben mich gefragt, Markus, auf was sollen wir denn achten, wenn die im Homeoffice sind? Und ich habe gesagt, achtet darauf, dass die nicht krank werden. Das ist der wichtigste Punkt. Achtet darauf, dass die nicht krank werden. Dann fragen, ich Hä, wieso das denn? Dann habe ich gesagt, ja, eure Mitarbeiter werden zu Hause sitzen und nur Scheiße fressen. Ja, wie? Ja, du hast einen Studenten, der hat nicht gelernt, wie man kocht, weil das wird heute wenig beigebracht. So, dann hat der im Studium die Mensa gehabt und wenn es die Mensa nicht gab, hat er vielleicht einen Backofen daheim gehabt und es gab eine Tiefkühlpizza. Und jetzt kam der zu euch und durfte da natürlich lecker in der Mensa essen. Das heißt, hat er kochen gelernt? Immer noch nicht. Und jetzt sitzt er daheim und was macht er? Der bestellt oder ist wieder bei der Tiefkühlpizza. Was glaubt ihr denn, warum die ganzen Lieferservices aus dem Boden geschossen sind? Das ist ein völliger Aspekt. Und das heißt, als Arbeitgeber bin ich natürlich irgendwie auch dafür verantwortlich, aber wer ist noch dafür verantwortlich? Der Mitarbeiter selber auch. Und man kann sagen, und deswegen mal die Schätzfrage, was glaubt ihr, und Daniel, du hast ja gerade so gut geschätzt, zu wie viel Prozent ist denn der Phil für deine Gesundheit verantwortlich? Alle an der, an, anderen dürfen jetzt mitschätzen. Zu wie viel Prozent sind denn, wer von euch ist Arbeitnehmer? Mal Hand Handtuch, wer ist Arbeitnehmer? Okay. Was glaubt ihr, zu wie viel Prozent sind eure Chefs, Chefinnen, euer Unternehmen, also für eure Gesundheit verantwortlich? Was hast du gesagt, Daniel? Ja, beim Phil sowieso mindestens, ja. Was schätzen die anderen? 30 Prozent, definitiv, 30 Prozent. Das heißt aber, wer jetzt gut im Rechnen ist, wie viel Prozent sind noch übrig? 70% bist du selber für deine Gesundheit verantwortlich und zu den 30% gehört natürlich nicht auch Programme, die jetzt zum Beispiel erklären, wie geht gesunde Ernährung, da gehört zum Beispiel auch dazu, dass ich natürlich auch im Bereich Arbeitssicherheit ordentlich arbeite. Ich war selber drei Jahre tätig im Lebensmitteleinzelhandel, Discount mit vier Buchstaben, ihr könnt euch also in Deutschland aussuchen, wer der zwei Großen das gewesen sein könnte. Und in den Filialen ist zum Beispiel eins super, super, super wichtig, Arbeitssicherheitsschuhe zu tragen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Alana nehme, die immer sehr, sehr stylisch unterwegs ist, glaubt mir, die feiert Arbeitssicherheitsschuhe definitiv nicht. So, und dann fährt die Alana da rum in ihren geilen Sneakers und fährt sich mit der Ameise einmal über den Fuß. Das bedeutet, das Ding ist definitiv durch und gebrochen. So, und dann fällt sie mindestens wie viele Wochen aus? Das sind acht Wochen. Das heißt, ich bin natürlich dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Arbeitssicherheit eingehalten wird. Am Freitag, was haben wir hier gemacht? Am Freitag haben wir mit einem kompletten Teamworkshop gemacht und das war eine Feedbackrunde. Warum glaubt ihr, was hat denn Feedback mit Gesundheit zu tun? Na klar, ein Teamklima ist brutal wichtig. Wenn das Klima nicht passt, wenn ich Mobbing habe, wenn ich Konflikte habe, ja, dann bleibe ich doch erst recht mal zu Hause. Ich mache mir Sorgen, ich werde krank, ich habe einen Schnupfen, ich bin depressiv, alles was dazu gehört. Und wir wissen von diesen 15 Krankheitstagen, der oberste Faktor sind Atemwegserkrankungen. Hört sich wilder an als es ist, wir sprechen über Schnupfen. Deswegen bleiben Leute daheim. Grippe, Schnupfen gehört dazu. Das Zweite sind Gelenkschmerzen, Gelenkerkrankungen. Da sind wir allein schon beim verspannten Nacken, da sind wir aber auch beim Handgelenk, was mal wehtut. Solche Dinge, die dazu gehören. Und dann kommt ein dritter Faktor. Psyche. Und wegen Psyche bleiben Menschen heute auch zu Hause. Übrigens, wenn ich wegen der Psyche krank bin, dann bin ich über 17 Tage krank. Das ist im Schnitt der Fall, wenn ich sage, okay, hey, ich habe da ein bisschen eine Schwierigkeit. Mir geht es auf der psychischen Ebene nicht so gut. Und das ist natürlich ein Faktor, das kann nicht so sein und das kann auch nicht so bleiben. Und dann reicht es natürlich auch nicht, wenn ich einen Mitarbeiter oder einen Chef frage, ich so, hey Chef, Chefin, was machst du für die Mitarbeitergesundheit? Und ihr glaubt nicht, was die meistgenannteste Antwort ist. Einmal in der Woche gibt es einen Obstkorb. Ja, ihr stimmt schon zu. Ihr seht das. Ja, das muss ja reichen. Ja, und wenn ich sage, meinst du, das reicht? Ja, was kann ich denn dafür, wenn die sich einen Arm brechen beim Snowboarden? Das ist doch nicht mein Bier. Ja, aber der Obstkorb reicht definitiv nicht aus. Das heißt, wir müssen aufhören, vor allen Dingen auch als Arbeitgeber, unsere Mitarbeiter auch krank zu machen. Durch schlechte Arbeitsbedingungen, durch ein schlechtes Klima. Dafür bin ich einfach verantwortlich. Natürlich aber nur zu 30 Prozent. Und die anderen 70 Prozent, dafür seid ihr selber verantwortlich. Und deswegen geht ihr auch ins Training, deswegen bewegt ihr euch. Ich kann übrigens immer empfehlen, holt euch einen Hund. Das hält auch gesund, auch im Büro, auch wenn das Stromberg ein bisschen anders gesagt hat. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor. Das hält gesund, das hält fit und munter. Und wir wissen auch, wenn wir über das Thema Sterblichkeit am Ende sprechen, und das ist jetzt ein bisschen, soll jetzt nicht schwer sein, aber einer der Hauptfaktoren für eine erhöhte Sterblichkeit ist aktuell auch Einsamkeit. Und wenn ich dann auch noch meine Mitarbeiter ins Homeoffice schicke, und mich nicht mit ihnen unterhalte, wenn ich nicht mit ihnen telefoniere, wenn ich sie auch nicht zu ev für Events auch wieder in die Firma hole, dann ist zumindest die Base ein Platz, wo es wieder eine Community gibt. Und das ist brutal wichtig. Und deswegen kann ich euch einfach nur mitgeben, achtet auf euch selbst und vor allen Dingen auch in eurer Arbeitgeberauswahl. Achtet darauf, was sie machen. Sorgen sie dafür, dass du gesund bleibst. Und das sind nicht nur die Zusatzprogramme, wie ich habe ein Sportprogramm, wie ich mache Workshops, wie die Krankenkasse kommt auch mal vorbei. Das sind natürlich alles Aspekte, die cool sind, aber wenn mein Chef dann scheiße ist, bringt das alles relativ wenig. Und deswegen schaut euch das ganz genau an und überlegt euch wirklich, okay, ist mein Arbeitgeber ist der eher lebensverlängernd oder ist der lebensverkürzend? Genauso wie alle anderen Maßnahmen auch dazu gehören. Und deswegen auch wie hier ein Bierchen mit Kollegen kann manchmal ganz schön lebensverlängernd sein. 15 muss man anzweifeln. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und jetzt freue ich mich auf den Talk und auf die Diskussion und Phil wird euch jetzt die einzelnen Herrschaften einmal vorstellen. Dankeschön.
0: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Markus. Du darfst gerne schon äh, Platz nehmen, dir ein Wasser gönnen für die Gesundheit. Ähm, vielen Dank. Sehr schön, ist ja immer schön, dir so zuzuhören und dich auch mal so auf der Bühne zu sehen. Ähm, ich darf jetzt die drei weiteren Gäste des heutigen Abends ähm, zu mir nach vorne bitten. Das ist einmal die Moi, der Martin und die Tammy. Schön, dass ihr da seid, ihr drei, ihr vier. Ich freue mich auf den Talk jetzt. Wir machen natürlich eine kleine Vorstellungsrunde, einfach um mal so ein bisschen reinzustarten. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen Input bekommen, natürlich, um was es sich heute auch gehen wird, gehen soll. Natürlich haben wir vorher auch schon gesprochen und ich freue mich jetzt einfach auf einen regen Austausch. Das heißt für euch, es ist jetzt nichts, wo wir eine Agenda abarbeiten und sagen, da wollen wir am Ende hin, sondern wir wollen einfach einen spannenden Austausch hier unter uns fünfen äh, letztendlich ermöglichen und auch wenn Fragen von euch irgendwie reinkommen, droppt die gern rein, wenn wir merken, es werden ein bisschen zu viele, dann müssen wir das Ganze auch äh, beim Bierchen oder auch dann bei mehreren Bierchen draußen an der Bar im äh, Nachgang äh, verlegen. okay? Ähm, Moi, schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen hier in der Base5.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich riesig. Soll ähm, ich gleich losstarten? Ja, äh, fra <lacht> frag
0: dich natürlich erst was. Äh, das Ganze ist ja wie angelehnt immer so ein bisschen an Base5 on Air. Wir sind jetzt hier einfach on stage. Das heißt, wir wollen natürlich erstmal wissen, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Also, bin ich Moi, unter Moi kennen mich meine enge Freunde, aber mittlerweile auch alle Menschen, die so mit mir arbeiten. Maria Dresia Zettinik ist der komplette Name. Und, ähm, was mache ich? Ich mache Menschen wieder glücklich. Und, ähm, das mache ich als Systemische Coaching und diplomierte Neuro-Mentaltrainerin. Und, äh, glücklich geht nicht ohne gesund. Deshalb auch Alltagsgesundheit, Mitarbeitergesundheit, ähm, und, ja, du hast so viele Themen schon angesprochen. Danke dafür, das war sehr spannend, Markus. Und zwar bin ich selber schon in meiner Geschichte an gewisse Themen vorbei, spaziert von Fast Burnout bis über Arbeitgeber, die mir Zeit geben oder mein Leben verlängern, Arbeitgeber, die mein Leben verkürzen. Und habe dann anfangs mit den Menschen angefangen zu arbeiten, Teams und auch mit den Leadern, also mit dem Management. Und dann ist mir immer wieder gesagt worden vom Management, ja ich würde ja so gern Mitarbeitergesundheit in mein Business bringen, aber mit mir redet niemand. Es sagt mir einfach niemand, was sie brauchen. Mir sagt niemand, welche Bedürfnisse sie haben oder wo ihre Grenzen sind. Es gibt Menschen, die gehen ins Burnout und ich kann sie nicht davor bewahren, weil sie nicht mit mir reden. Und dann bin ich darauf gekommen, okay, es, es bedarf auf jeden Fall auf beiden Seiten ganz viel äh, Unterstützung und das darf ich jetzt machen, also ich mache Workshops mit Teams, aber eben auch viel Leadership Identity, also welcher Führungstyp bin ich und ähm, das ist auch ganz spannend zu sehen dann, weil das einen riesen Einfluss hat auf die Mitarbeitergesundheit, wie die Führungskraft vorlebt, wie das Unternehmen sein kann oder wie sehr die eigenen Grenzen, es geht sehr oft um Eigenverantwortung, also wirklich um diese 70 Prozent, wie viele ähm, Grenzen klar kommuniziert werden. Und dabei brauchen meiner Meinung nach Menschen sehr viel Unterstützung, dass sie unterstützt werden zu erkennen, wo sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen und wie kann ich sie kommunizieren. Und natürlich braucht es dann auch diese 30% im Unternehmen, wo ähm, Gehör ähm, da sein soll und das auch vorgelebt werden muss vom Vorgesetzten, der auch sagt, morgen um 14 Uhr kann ich nicht, weil mein Sohn hat Geburtstag und das ist wichtig für mich. Und das ist, glaube ich, ja, ein Thema, das äh, mittlerweile in aller Munde ist und ich bin froh, dass es in aller Munde ist. Das ist sehr, sehr wichtig, weil meiner Meinung nach, da geht es viel um mentale Gesundheit, aber natürlich kein Kopf ohne Körper, also kein Geist ohne Körper. Wir ähm, können da gar nicht voneinander getrennt arbeiten. Und das freut mich umso mehr, dass es da mittlerweile sehr viele Initiativen gibt.
0: Vielen Dank. Das heißt, würdest du sagen, so dieses... Ähm Gehört zu werden ist eines der Hauptfaktoren, um Mitarbeiter nicht krank werden zu lassen?
2: Also seitens Führungskräfte, also seitens Management ist das, glaube ich, in erster Linie wichtig, dass auch selbst ähm, klar ist, wer bin ich denn als Führungskraft, wie führe ich und wie führe ich gesund und wie führe ich ganz natürlich. Also nicht so wie früher, okay, es gibt den Führungstyp, ich habe Mitarbeiter, der ist grün, blau, rot, ähm, das hat man früher so gelernt. Und heute lernt man, okay, was bin ich für Führungskraft mit all meinen Ecken und Kanten. Weil wenn ich dann einen Fehler mache, dann wird das auch akzeptiert. Dann werde ich dafür nicht an die Wand gestellt, sondern dann dürfen auch meine Mitarbeiter Fehler machen. Das heißt, es eine, fördert eine Fehlerkultur, die generell wichtig ist für mentale Gesundheit, für körperliche Gesundheit ebenso, glaube ich. Und aus Mitarbeitersicht ist es, glaube ich, dann ganz, ganz wichtig, aber nicht nur in der Arbeit, sondern in unseren Beziehungen, in unserer Community, egal wo wir sind dass wir uns spüren lernen und wissen, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wie kann ich das kommunizieren und wie kann ich es in meinen Alltag so integrieren, dass ich das nicht jeden Tag aufs Neue kommunizieren muss. Sondern, dass ihr ein Setup habt, das gesund ist, dass es mir gut geht, weil dann die Krisen kommen von allein, dass da schon mal ein halbwegs stabiles, solides Fundament da ist. Ja. Sehr
0: cool. Ganz, ganz viele spannende Punkte, die ihr zwar jetzt natürlich hier schon in den Raum geworfen habt, da wird man äh, später sicherlich noch den ein oder anderen weiteren Austausch zu ermöglichen. Martin, super schön, dass du da bist. Äh, direkt vom Elternabend einmal über die Straße marschiert, früher abgehauen, habe ich gehört. Und jetzt sitzt du hier. Vielen Dank, schön, dass du da bist.
3: Danke für die Ausrede, dass ich
0: schneller weg konnte. <lacht> Sehr schön, ja, gern geschehen. Gern geschehen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, wie gesagt. <lacht> ja, genau. Stimmt, sorry, hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen. Ähm, Martin, ähm, Wer bist du und was machst du in deinem Alltag? Ähm, ja, so danke, dass ich auch hier sein darf.
3: Äh, Martin Heirer, ich bin der Chief Digital Officer von der Firma Medel. Ähm, vielleicht mittlerweile etwas bekannter hier in, der, in, in Innsbruck. Äh, wir stellen Höheimplantate her und äh, wir sind mittlerweile auch äh, sehr stark gewachsen, sind deswegen ein sehr großer Arbeitgeber und haben natürlich auch die angesprochenen Themen von beiden Seiten, Chefs wie Mitarbeiter, ähm, auch das Thema Covid angesprochen, äh, alle Ingenieure, auch, auch Software-Ingenieure haben übrigens ein sehr ähnliches Verhalten, vielleicht nicht nur bei der Ernährung. Aber auch da ist uns sehr, sehr bewusst geworden, was für Auswirkungen das haben kann. Aber vielleicht nicht nur zu dem Aspekt, dass ein Mitarbeiter krank werden kann, sondern auch zu diesem Extent, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen kann. Weil Selbstverantwortung, und ich bin natürlich auch als Arbeitgeber froh, dass wir von 70-30 und nicht 50-50 sprechen, dennoch... Ähm, wenn, wenn er dann selbstverantwortlich unter Umständen entscheidet, das Unternehmen zu verlassen, dann ist der Schaden unter Umständen noch viel größer. Ähm, also geht es nicht nur darum, gesund die Leute zu behalten, sondern überhaupt zu behalten. Und da sehe ich diese 30 Prozent schon sehr, sehr wichtig. Und da haben wir eine sehr große Verantwortung, die Rahmenbedingungen dazu zu schaffen. Und äh, wir, wir hatten schon sehr lange als Unternehmen behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, schauen wir auf unsere Mitarbeiter schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr gut. Aber vielleicht auch, ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln, da es mit diesen bisschen Added Values, ja, da gibt es mal einen Obst das gibt es bei uns natürlich auch, <lacht> äh, natürlich. <lacht> ja, absolut, absolut. Ähm, aber eben das alleine vielleicht reicht nicht. Ähm, und es ist wahnsinnig individuell natürlich, wie man mit Mitarbeitern unter Umständen umgehen äh, muss und soll und kann. Und als äh, Digital Officer ist, glaube ich, auch sehr schnell sehr klar, Mitarbeiter in meinen Bereichen äh, leben sehr viel vom Monitor, leben sehr viel in der virtuellen Welt und sind tendenziell wahrscheinlich nicht die Leute, die sich einfach freiwillig für morgen 4 Uhr, habe ich gehört, einschreiben. <lacht> und gerade da haben wir festgestellt, wenn man sie ein bisschen unterstützt, und Unterstützung nicht nur in Form von man bietet was an, sondern man macht solche Sachen gemeinsam, Vorleben, auch der, der Vorgesetzten, das funktioniert unglaublich gut. Und dann kann man auch wieder auf, auf Selbstverantwortung diese 70 Prozent plädieren anfangen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich dann auch wieder in die Pflicht nimmt. Wir schaffen Rahmenbedingungen,
0: aber das Wollen muss auch kommen. Du hast einen sehr, sehr schönen Punkt gerade gesagt, dass man es selber auch vorleben muss. Ähm, das sehen wir natürlich auch immer wieder. Wir haben ja äh, schon seit einigen Jahren jetzt die ein oder andere Firma, auch mit Mädel, ähm, die ein oder andere für, oder die ein oder andere Trainingseinheit bereits absolviert, Workshops gemacht in verschiedenen Firmen. Und man merkt immer wieder, wenn die Führungskräfte das Ganze vorleben und selber mit an bord sind, und da muss ich dir jetzt auch mal, nochmal einen richtig fetten Schulterklopfer für geben, weil du bist hier am Donnerstag, wenn du Zeit hast, auf jeden Fall immer mit dabei. Manchmal noch irgendwie gefühlt im Meeting reinkommend und im Meeting rausgehend. Trotzdem nimmst du dir die Zeit irgendwie für die Trainingseinheit mit deinem, äh, mit deinem Team. Ähm, dann merkt man einfach, wie sehr das abfärbt auf, auf den Rest des, des Teams. Also da kann man wirklich auch immer nur an Führungskräfte auch, ähm, Appellieren, dass man nicht nur sagen kann, ja, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit vergünstigt oder umsonst oder was auch immer ein Programm zu nutzen, sondern man sieht auch, mein Chef, mein Vorgesetzter nutzt das Ganze auch und es geht ihm gut damit und äh, das steckt einfach an. Ähm, was ist so dein, dein Hauptaspekt? Wie? Ich meine, du hast eine immer größer werdende Familie. Ähm, du hast äh, die Kids geben, richtig Gas trainieren hier mehrmals die Woche, was, was echt Spaß macht, denen auch zuzusehen, wie sie sich hier entwickeln arbeitest viel, hast äh, viel Verantwortung. Was ist so dein Nummer-eins-Tipp, um äh, im Alter gut performen zu können und selber gesund zu bleiben?
3: So, das, das ist jetzt so das Zuckerle, was man haben sollte. Das
0: einzige Ding,
3: das man kopiert und dann geht alles gut. Ähm, das gibt es natürlich nicht, aber es ist ein Punkt, äh, Moido du hast es schon angesprochen, man, man muss sich selbst ein bisschen bewusst sein, wer man ist. Und ich würde das nicht nur aufs Leadership umlegen, sondern auch auf Familie und Beziehung übrigens. Ich glaube nicht, dass eine Ehe anders funktionieren würde. Und das ist so der Hauptfaktor, wenn man sich selbst sehr ehrlich und treu ist und dafür einfach auch einsteht, auch innerhalb der Beziehung, dann geht der Rest eigentlich relativ schnell von alleine. Und ich höre immer wieder so Sachen wie, wie viel Zeit ich brauche zum Beispiel und ich bin zurzeit in einer Phase in meinem Leben. Meine Frau, glaube ich, auch, ist auch irgendwo hier. Unser viertes Kind ist unterwegs und sollte in zwei Monaten kommen. Ich habe schon drei. Das heißt, man kann sich vorstellen, Mädel ist das jetzt vierte und wird dann das fünfte Kind sein. Ich habe keine Zeit für mich, aber sie geht mir nicht ab. Das liegt einfach daran, weil ich meine Zeit anders nutze und daraus Kraft und Energie schöpfe. Und das bringt man natürlich auch zu diesem wuka thema das in den letzten Jahren sehr populär war, wo man vielleicht später nochmals kurz darauf zu sprechen kommt. Und da ist auch einfach ein Faktor wichtig, wir müssen mit Uncertainties, mit Ungewissheiten und mit vielleicht auch diesem Gefühl Kontrollverlustes klarkommen. Und wenn man sich selbst halt sehr ehrlich und treu ist, dann kann einen eigentlich nichts mehr draus bringen. Und dann hat man eigentlich schon gewonnen. Und ich glaube auch, dass das im Vorleben sehr gut funktioniert. Das gerade Mitarbeiter sehen, wenn man das äh, doch sehr ruhig dann machen kann. Und äh, eben nicht unbedingt jetzt zwingend, ich brauche jetzt genau 13 Minuten Pause, weil das ist jetzt meine Zeit und wenn ich die nicht mehr habe, dann geht es nicht mehr. Dann gibt's sowas einfach nicht. Also einfach ehrlich mit sich selbst sein.
0: Danke. Auch mit dabei, die Tammy heute. Ähm, sehr schön, dass du mit dabei bist, dass du hier auf der Bühne mit sitzt. Ähm, Tammy, auch du bitte einmal für alle. Wer bist du und was machst du?
4: Ja, hi. Ich freue mich auch total, dass ich hier mit auf dem Sofa sitzen darf. Ähm, ich habe äh, Premiere in so einer Runde und echt cool. ähm, Genau, ich bin die Tammy. Viele von euch werden mich schon kennen. Ich habe mit Phil vor eben mehr als acht Jahren mittlerweile die Base5 gegründet. In der Zwischenzeit bin ich zweifache Mama geworden und darf jetzt eigentlich so seit gut einem Jahr, ähm, würde ich sagen, wieder vermehrt in der Base vor Ort sein. Ich bin Trainerin und Nutrition-Coach und ähm, im Moment im Trainingsbereich gerade eher mit Mamas und Schwangeren ähm, habe ich zu tun und den Nutrition-Part ähm, durfte ich dieses Jahr ausweiten auf Group-Coachings, was äh, uns total Spaß macht und was ich jetzt, wenn ich euch so zuhöre, Total gut ins Bild passt, ähm, weil eben so dieses, dieses Selbstfürsorge, dieses Selbstbewusstwerden, aber auch die Unterstützung von außen und so dieses, dieses sich klar werden. Ich bin mit meinem Thema nicht allein. Äh, ich, Unterstützung oder es geht anderen genauso. Ich glaube, das ist wichtig. Es geht anderen genauso. Jetzt genau, das äh, habe ich jetzt eigentlich so in diesem Jahr so erfahren, wie, wie wertvoll und wichtig dieser Aspekt eigentlich ist, dieses Gemeinsame.
0: Sehr schön. Was ist so dein Tipp ähm, generell auf die Alltagsbeziehung, Alltagsgesundheit bezogen. Ähm, wir haben es ja, ja im Vorhinein gesagt, es geht um Mitarbeitergesundheit, aber es geht vor allem auch um Alltagsgesundheit. Wenn es Richtung Ernährung geht, hast du da einen Tipp, wo du sagst, boah, das möchte ich einfach jedem mitgeben, egal wie gut oder schlecht oder wie auch immer man sich ernährt, einfach um gesund zu sein, was gibt es auf der Ernährungsseite? Der Apfelkorb alleine ist gut, reicht aber vielleicht nicht. Was ist da dein Tipp?
4: Also ich glaube vor allem im Ernährungsbereich gibt es wahnsinnig viel von ist morgens das Verzichte auf Kohlenhydrate, Wähle Eiweiße. Ähm, so spezifisch würde ich es jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnen wollen, sondern ähm, so dieses gesunde Verhältnis zum Essen eigentlich viel, viel mehr. So also dieses sich Bewusstsein, was tut mir gut, ähm, was bringt mir Energie, was macht mich vielleicht müde, ähm, wie kann ich das gut einbauen? Was muss ich vielleicht auch vorbereiten, aber so dieses ganz, ganz bei sich sein, tut mir das jetzt gerade gut. Ähm, ich finde, ich habe immer so so ein Bild vor Augen, ähm, so für einen für Schokoriegel zum Beispiel, würde ich für einen Schokoriegel zur nächsten Tankstelle fahren und mir diesen Schokoriegel für 4,50 Euro kaufen, weil ich ihn unbedingt will. Oder brauche ich es jetzt eigentlich gar nicht? Und wenn man sich manchmal so diese Frage stellt, dann hat man das Essen vielleicht vor sich oder kriegt es angeboten. Und man kann auch guten Gewissens Nein sagen, weil man für sich weiß, nee, eigentlich, ich will das gerade gar nicht. Danach fühle ich mich nicht besser deshalb. Und ich glaube, so diese, dieses Bewusstsein und dieses Intuitive wieder zurückerlangen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn es um Thema Ernährung geht.
0: Sehr schön. Ähm, ich glaube, ihr, ihr habt jetzt äh, einen guten Einblick bekommen von den vieren. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Ich finde, äh, es werden sehr, sehr viele sehr, sehr wichtige Themen äh, jetzt hier einfach deutlich. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es in eurer Meinung nach? bei diesen Punkten im Unternehmen wirklich anzufangen. Also es gibt Trainingseinheiten, die man in der Firma machen kann. Es gibt äh, Workshops, die man machen kann. Ich glaube, ein so ein Klassiker ist auch irgendwie, dass immer wieder so Anti-Rauch-Workshops angeboten werden. Ich glaube, das ist genauso ein Klassiker wie der, wie der, ähm, der Obstkorb, der auch schon irgendwie so ein so ein Running-Ding, was irgendwie immer läuft. Ähm, Vielleicht Martin, was würdest du sagen, was funktioniert bei media media macht wirklich viel, schon seit einigen Jahren sehr, sehr viel für Mitarbeiter. Was hast du das, wo hast du das Gefühl, wie kommt das am besten oder was kommt am besten bei den Mitarbeitern an und was hat auch die stärksten Auswirkungen?
3: Ähm, ich glaube nicht, dass das eine einzige Aktion ist, aber was so ein bisschen der, der Common Pattern ist. Ähm, wir haben es davor, davor eingehend schon gehört, es ist so ein bisschen, wie fühlt man sich dort auch in der Gruppe, wie ist das Team? Wie gesagt, wir sind jetzt schon etwas größer, deswegen repräsentiert das nicht immer alles einer Firma. Oftmals geht es ja wirklich um die direkten Menschen, mit denen man arbeitet. Und was eigentlich am besten funktioniert, ist, wenn wir wirklich gruppenweise was tun. Und dabei ist eigentlich vollkommen egal was. So wie hier bei der Base trainieren, das haben wir als Gruppe gemacht. Wir laufen den innsbruck Innsbruckathlon als Gruppe. Kann man sagen, die einen sind mehr Läufer, die anderen möchten mehr hierher gehen. Das macht eigentlich keinen großen Unterschied, solange man es gemeinsam macht. In unserem Fall ist noch die zusätzliche Situation, dass wir wahnsinnig viele Experts hierher bekommen. Also wir sind ein Grund, warum ihr euch sehr international am Abend im Bars austauschen dürft. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass sich unter Umständen die Leute doch für eine sehr lange Zeit sehr einsam am Anfang fühlen. Und wenn man da ein Angebot schafft, eine Gruppengemeinschaft zu bilden, dann kann das Volleyball sein oder das gemeinsame Obstkorb aufessen. Vollkommen egal in Wahrheit. Das ist das, was man wirklich tun muss. Und da gehört es halt auch wirklich dazu, dass die Chefs oder Chefinnen mit
0: Danke, das heißt die Community, die Gemeinschaft letztendlich zu schaffen, um aus dieser genannten Einsamkeit auch rauszukommen. Ähm, Moi, du arbeitest sehr, sehr viel auch mit Firmen zusammen. Ähm, welche Wege wählst du ähm, am liebsten oder welche Art von Workshop ist so deine dein Weg, um mit den Firmen zu arbeiten und mit den Mitarbeitern vor allem zu arbeiten?
2: Ja, das kann man eben nicht so verallgemeinern, weil eben, ich glaube, du hast das schon gesagt, Martin, es braucht für jeden ein bisschen was anderes, für jede Situation. Dieses VUCA, das ist, von dem man jetzt immer spricht, Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, glaube ich, das ist so diese... Das sind die Schwierigkeiten, mit denen wir heutzutage im Alltag, aber auch in der Arbeit zu tun haben. Und Menschen dabei zu unterstützen, das sind so meine Hauptaufgaben. Diese Workshops sind von bis, also wir machen Breathwork ganz viel, wo wir mit dem Körper arbeiten, unser Nervensystem regulieren und ähm, da einfach uns mit uns selber verbinden, um zu schauen, dass wir gesund bleiben, mit uns verbunden bleiben und durch unseren Atem unser Nervensystem dahingehend regulieren, dass wir nachhaltig gut arbeiten, funktionieren, aber vor allem erleben können. Und dann aber, glaube ich, geht ja ganz viel um dieses Musterkennen. Also das mit dem Schokoriegel zum Beispiel. Es gibt so Muster, die haben wir. Jeder von uns, so wie ihr Muster habt. Ich nehme mal an, du hast ein Muster. Und jeder von uns hat ein Muster oder mehrere, die funktionieren in Stressmomenten so, dass wir sie kaum durchschauen können. Und genau das ist das Interessante. Wenn ich mal verstehe, was sind denn meine Muster, wie funktionieren sie? Wenn ich das verstehen anfange, dann, dann sehe ich einfach mal Optionen. Dann bin ich nicht mehr ausgeliefert, sondern darf ich selber entscheiden, was mache ich jetzt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, in den Workshops geht es viel um Kommunikation. Kommunikation ist ein großes Thema äh, meiner Meinung nach sehr oft das Problem und die Lösung und deshalb sehr, sehr viel. Also Community Building voll wichtig, aber Kommunikation ist auch so die Basis. Ohne der geht's nicht. Ohne Kommunikation. Und in den Workshops von bis, also wir machen gemeinsam Dinge, jeder für sich. Wir sind sehr, sehr interaktiv, also da ist kein Vortrag oder irgendwas, sondern jeder arbeitet mit sich. Man arbeitet im Team, man, ähm, die Teams werden auch Werte bestimmen. Werte ähm, sind Grundüberzeugungen, ganz einfach erzählt, Grundüberzeugungen, die übereinstimmen. Ähm, von der Basis aus man dann gemeinsam Dinge verwirklichen kann als Team und es ist ganz wichtig, dass diese Werte auch stimmen ähm, und ja. Beantwortet das deine Frage, Phil? <lacht> ähm,
0: ja, ich denke schon. Also ich hoffe, eure Fragen da draußen auch. Ähm, bitte. Martin. Martin, ja da, bitte.
3: Darf ich dann noch kurz reinspringen? Das ist ganz ein wichtiger Punkt, nämlich... Ähm, Du hast jetzt ganz intensiv davon gesprochen, der Eigenverantwortung. das ist, glaube ich, schon etwas, was man eben verstehen anfangen muss. Wie geht einem Selbst? Wie, wie, wie lebt man selbst? Was sind seine eigenen Muster? Und nur gesagt, nicht, ich möchte damit nicht Firmen aus der Verantwortung nehmen. Äh, nochmals, wir haben die Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen. Äh, aber eben auch, es gibt auch eine Verantwortung für, für den Mitarbeiter oder für uns als Menschen einfach. Und eine Verantwortung kann eben sein, dass ich mir natürlich auch aussuche, sind das überhaupt die Leute, mit denen ich arbeiten will? Oder bin ich überhaupt der Mitarbeiter, mit dem ich arbeiten möchte? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt haben wir zwar sehr viel über Gesundheit schon gesprochen, aber es ist ja nicht nur Gesundheit. Gerade wenn wir über VUCA reden, also Gesundheit ist die Basis dafür. Ähm, was man gerade in der Arbeitswelt, und, und du hast das eingehend gesagt, man kann das natürlich auch ökonomisch sehr schön nachrechnen, was uns das alles kostet oder wie viel billiger es wäre, wenn wir es anders machen würden, ähm, Resilience ist so ein Punkt, der gerade durch Covid aufgefallen ist. Also nicht, dass er davor nicht existiert hat, aber es war lang nicht so extrem, dass Leute sich verloren gefühlt haben und deswegen auch sehr schnelle Handlungen tätigen. Im Arbeitsumfeld bedeutet das meistens Jobwechsel, die sie sonst vielleicht nicht getan hätten. Und da kommen wir eben auf WUKA wieder zurück, wenn wir es einfach schaffen, dass sie die ganze Welt rundherum bewegt sich. Die ganze Welt brennt jeden Tag. Jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr wie vor sechs Tagen, aber davon abgesehen, die Leute sind wahnsinnig belastet mit unterschiedlichsten Informationen, mit unterschiedlichsten Nachrichten. Social Media, es ist schön, dass wir streamen, aber wir sind halt auch ein Stream mehr, der irgendeine Information fast ungefiltert auf Leute loslässt. Und hoffentlich richtet der jetzt keinen großen Schaden an, aber viele andere Messages tun das. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir Mitarbeitern auch das, das Gefühl geben und lernen, wie sie Resilience, eigene Resilience aufbauen können. Und natürlich ist die Basis dafür ihre eigene Gesundheit, aber vor allem das Verständnis über sich selbst und ihren Körper. Und das Resultat daraus ist, dass wir nicht nur glücklichere, sondern vor allem auch langfristige Mitarbeiter haben.
2: Ich da wieder gleich dazu was sagen, weil das finde ich total spannend. Es gibt drei Dinge, die mir jetzt also zu eingefallen sind. Das Erste ist, meine eigene Grenze erkennen oder mich selber kennen. Meine Grenze ist ja nicht immer da oder da, sondern sie ist am Montag vielleicht da, am Sonntag ist sie da, ähm, im Dezember ist sie da und ähm, die verändert sich und das zu erkennen ist ganz wichtig. Mein Vorgesetzter kann die Grenze da haben und sagen, okay, ich gehe immer die extra mile, für mich ist es total easy, bedeutet aber für mich als Mitarbeiter, dass ich diese Grenze nicht von ihm oder ihr übernehmen muss, sondern die darf sie selber wählen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und auch zu verstehen, dass ähm, oft mal fällt das Thema Burnout und das muss ja heute nicht breit ähm, getreten werden, aber bei Burnout ist es so, dass ich als Person nicht ins Burnout gehe, wenn ich nicht Ja dazu sage. Das ist mir klar geworden, als ich mal in einem Moment war, wo es in die Richtung gehen hätte können. Bedeutet nicht, dass ich jemanden beschuldigt, der mal in einem Burnout war, dass er selber schuld ist, aber das Bewusstsein hat gefehlt. Das Bewusstsein ist so wichtig, dass wir haben, erkennen, wann gehe ich in Richtung Burnout oder andere psychische Krankheiten, wann bewege ich mich in diese Richtung und wie komme ich da wieder weg von diesem Weg, den ich eingeschlagen habe. Und dann ist ganz oft so, dass dann Mitarbeiterkollegen sagen, ja, das wundert mich nicht, weil in letzter Zeit ist mir das schon aufgefallen. Die ist irgendwie immer isolierter gewesen, hat nur mehr gearbeitet, hat die Arbeit mit heimgenommen hat weniger geredet, hat nichts mehr privat gemacht, die Beziehung ist zu Ende gegangen, was auch immer und die Person rennt blindlings ins Burnout. Das heißt, wenn ihr irgendwann irgendwen seht, wo ihr Muster erkennt, dass die Person sich vielleicht isoliert, sich total verändert und vielleicht in sehr ungesunde Verhältnisse geht, dann muss man nicht sagen, hey, ich habe das Gefühl, du gehst ins Burnout. Aber man kann einfach fragen, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Weil ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit, kriege ich die weniger mit, ich spüre die weniger, ich höre weniger von dir, ich kenne das von mir, ich isoliere mich ich häuf mir dann mit nur mehr Arbeit zu. Also wenn du mit jemandem reden willst, dann sag ihm Bescheid, ich höre dir zu. Oder ich helfe dir jemanden zu finden, mit dem du reden kannst. Also bitte lasst uns rausgehen und das dann normalisieren, dass wir darüber reden, was ist gesund, was nicht, aber was fällt uns als Außenstehende auf. Weil dann, glaube ich, können wir so viel präventiv arbeiten und müssen nicht im hinterher dann anfangen, richtig viel Zeit und Energie ähm, dafür ähm, in Anspruch zu nehmen. Und da äh, die Person kommt nie wieder dahin, wo sie davor war. Das darf man nicht vergessen. Nach einem Burnout ist es super, super selten bis zu unmöglich, dass man danach wieder die gleiche Energie hat, die man davor gehabt hat. Es dauert zumindest sehr, sehr lange, bis man sich gut erholt, wenn man tief drin ist. Ja. Entschuldige, dass ich jetzt gleich so tief sage. Nee, ich finde das sehr, sehr so gut. Ich, so ich mag das.
0: <lacht> ich mag das ja, wenn es äh, tief wird in Gesprächen. Das ist auch immer wieder Thema in unseren... Äh, Podcast und in unseren 5 äh, von der Episoden gewesen, dass wir schnell sehr tief gekommen sind und ich finde, das macht es am Ende auch aus, wenn man sich da öffnen kann und da äh, vor allem natürlich so offen ist, sich das auch anzuhören. Gerade dieses Thema Burnout oder zu viel Stress, zu viel Arbeit, zu wenig Schlaf, ist ja was, mit dem man letztendlich tagtäglich irgendwie in Berührung kommt über die Medien, über sich selbst Fragen, die man sich stellt oder Fragen, dem, denen man sich stellen muss, ähm, Vielleicht einfach mal hier in den Raum gefragt: Wer hatte denn das Gefühl, schon mal in einen Burnout fallen zu können oder kurz davor zu sein, in einen Burnout zu fallen?
2: Was das in zwei Tagen?
0: So, was habe ich gesagt? Ist
2: das sind zwei Sachen. Ich war schon im Burnout oder ich war äh, davor? Nee, kurz davor.
0: Also kurz davor war die Frage. Ja, sorry. Erste Anzeichen. Erste Anzeichen. Ja, okay. Was sind so erste Anzeichen? Vielleicht, äh, du hast jetzt gerade gesagt, Markus, was sind erste Anzeichen
1: für sowas? Also es ist natürlich unterschiedlich. Im Endeffekt ähm, ist so der erste Punkt. Also beim Burnout ist es ja auch ein bisschen vielfältig. Das eine kann natürlich eine, eine depressive Geschichte sein und das andere kann natürlich auch wirklich sein, okay, ich bin einfach fertig. Also so dieses, ich bin jetzt einfach müde, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich bin kaputt, ich möchte einfach nur schlafen. Ähm, es ist ja auch so ein Mechanismus, wenn ich mich dann krank fühle, dass ich mich auch zurückziehe und nicht mehr so wirklich Bock auf Menschen habe. Und das sind natürlich dann Indikatoren und das ist zum, bei mir merke ich das dann immer, ähm, dass dann die Energie natürlich runtergeht, man zieht sich so ein bisschen zurück, man möchte mal das ganze Wochenende einfach mal gar nichts machen. Und das kann natürlich ein erstes Signal sein. Und wenn ich da nicht drauf höre und denke, okay, ich, ich muss das übertünchen oder ich, ich darf keine Schwäche zeigen, ähm, solche Dinge drücken dann einen manchmal einfach nur weiter rein. Und das sind dann natürlich Faktoren, die damit reinlaufen. Und ähm, dann der eine greift dann zum Alkohol, der andere ähm, kompensiert das über andere Faktoren. Und ich glaube, das sind einfach einzelne Aspekte, die jeder auf unterschiedliche Art und Weisen erlebt. Ich glaube, da gibt es nicht immer so das eine, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wenn jemand seine Muster verändert, dann kann das natürlich auch schon ein Faktor sein, dass er gerade, okay, dermaßen läuft. Ich hatte auch eine Mitarbeiterin, die ihr Muster aber so verändert hat, dass die EU plötzlich nur noch gut drauf war. Dass sie nur noch rumgelaufen ist. Oh, ist alles so super und alles so mega. Ich denke mir, ist alles okay. Und in dem Moment bricht sie einfach vollkommen zusammen, weil es war gar nichts okay, und deswegen gibt es nicht dieses eine Muster. Ähm, deswegen ist es so, wir sprechen über Empathie, wir müssen zuhören, wir müssen aufmerksam sein, wir müssen auch Resilienz schulen, aber wir müssen auch ganz viel Struktur vorgeben, ähm, was natürlich eine Sicherheit gibt. Du hast über den Punkt Unsicherheit gesprochen und ich habe an meiner, als ich anfing mit meiner Selbstständigkeit, war so ein Punkt, dass ich gesagt habe, okay, klar, Anfang Selbstständigkeit, ich muss ja alle Seminare annehmen, man muss ja erstmal Geld verdienen und es war so ganz viel so Resilienz und Stressmanagement und da habe ich eine Gruppe gehabt, ich werde es nicht vergessen, die Stadt Mülheim. Das waren alles Führungskräfte, Resilienztraining. Und dann hat jeder so berichtet, ja, mir geht es nicht so gut und es ist alles so stressig. Und hinter Unsicherheit steckt ein Bedürfnis und das Bedürfnis ist natürlich Sicherheit. Und dann habe ich mal gefragt, was bräuchtet ihr denn jetzt eigentlich? Sollen wir über Resilienz sprechen oder hättet ihr gerne einen Plan, wie man eigentlich mit Mitarbeitern umgeht? Und dann haben alle gesagt, verdammt, wir hätten gerne mal einen Plan, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Okay, sprechen wir über Führung ja, das hätten wir mal schon lange machen sollen. Und das war das fünfte Seminar schon über Resilienz und ich war der fünfte Referent. Und dann haben wir einfach mal einen Plan gegeben, wie man eigentlich mit Fehlern umgeht, wenn Scheiße passiert, wenn ein Mitarbeiter ständig zu spät kommt. Und das hat so viel geholfen, weil sie dann natürlich auch eine gewisse Greifbarkeit gehabt haben. Das heißt, zu wissen, okay, ich habe gerade Stress, weil die mir alle gerade mitarbeitertechnisch auf den Sack gehen. Jetzt weiß ich zumindest, wie ich damit umgehe. Und dann muss ich auch mal knallhart zu einem Mitarbeiter sein. Und das wiederum sorgt aber dafür, dass ich, ein gutes Team kriege und ein gutes Team sorgt wiederum dafür, dass ich Bock auf mein Team habe und somit habe ich auch wieder Community. Weil wenn ich mich den ganzen Tag über meine Mitarbeiter aufrege, denke ich, hat der Martin auch keine Lust mit denen Sport zu machen. Das ist so. Und wenn ich mit und wenn ich nur schlecht, ja, und wenn ich nur schlechte Mitarbeiter habe, dann muss halt auch der ein oder andere mal gehen. Das gehört eben auch dazu. Das ist dann Führung und das ist dann auch Klarheit. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr gerne schnell dran, an der Basis zu arbeiten. Wenn jemand zu mir sagt, boah, ich bin gestresst. Und Basis gehört für mich immer dazu, über Führung zu sprechen. Und das zweite ist immer fucking Zeitmanagement. Krieg deine Zeit auf die Kette. Krieg dich selber auf die Kette. Manage deine Zeit. Ja, du hast es gerade gesagt. Du weißt, welche Zeit du wie einzusetzen hast. Du weißt sie aber auch wertzuschätzen gerade. Und das ist einfach ein Riesenpunkt, der dann auch vor Burnout natürlich schützen kann. Das heißt, krieg deine Sachen auf die Kette, dann hilft das. Was du vorhin gesagt hast, wenn die gestresst sind, ich will gar nicht, dass sie gestresst sind, und dafür ist einfach Führung notwendig, das Zeitmanagement für notwendig. Und jetzt will ich Tami was sagen.
4: Ja, ich will unbedingt was sagen. Ähm, da sind noch drei Schleifen gedreht, aber also ganz viele wichtige Punkte, ähm, angesprochen. Ähm, nochmal zurückzugehen zu gehen auf das, auf Burnout und Stress. Ähm, vor allem, also es macht ja auch klar mental was mit uns, dieser ganze Stress, aber natürlich auch auf der körperlichen Ebene und das darf man gar nicht außer Acht lassen, weil ich natürlich, ich habe Stress, ich habe Hormonausschüttung, Cortisol geht ganz hoch, ähm, heißt aber auch, dass mein Nervensystem total auf Spannung ist, mein ganzer Hormonhaushalt komplett durcheinander ist und nicht nur mein Stresslevel hoch ist, sondern vielleicht auch mein Hungersättigungsgefühl damit, äh, dadurch beeinflusst wird. Vielleicht habe ich schon gar nicht mehr eine richtige Steuerung, was, äh, was mein Hungergefühl angeht oder auch meine Sättigung, um äh, beim Thema Ernährung zu sein. Die Sexualhormone sind da beeinflusst, Zyklusbeschwerden kommen da mit dazu, ähm, kann aber auch Tag-Nacht-Rhythmus ähm, Tag mit beeinflussen. Also wie schlafe ich denn ein oder wie fit bin ich? All das, Ganz viele Themen, Blutdruck überhaupt, ähm, kommen da, kommt da mit rein. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, sich das so ein bisschen bewusst zu machen. Ich habe einen Stress und ich gehe da vielleicht drüber, aus dem Grund, weil ich mir vielleicht denke, ich schaffe das und mein Körper kann das und ich will das auch aber vielleicht auch irgendwo schwingt so ein bisschen mit, was so gesellschaftlich ist, was die anderen machen, was man sollte, was von zu Hause mitkommt, was man sollte, was vielleicht die nächste Stufe wäre und so viele Faktoren von außen, die einen beeinflussen in dem Verhalten und man vergisst sich ganz auf den Körper, was eigentlich dieses, dieses Handeln im Moment mit meinem gesamten System macht und ob ich mich vielleicht durch dieses Verhalten auch sogar wirklich auf der körperlichen biochemischen Ebene einfach krank mache.
1: Ich fand das so cool, ich, ich gebe es zu, ich habe früher mal in Urlaubsclubs gearbeitet, äh, ganz, ganz junge Zeit Und ich fand es damals, als ich hingefahren bin, es gab einen Clubarzt und das habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich die gefragt, sag mal, was behandelst du denn hier hauptsächlich? Und er sagt, er ist Manager-Syndrom. Das ist so der Klassiker. Und ich fand das so geil, dieses Wort, das beschreibt eben, was du hast, weil wenn du natürlich die ganze Zeit Stress hast und ich als Berater, ich sehe das natürlich von außen, wenn eine Führungskraft Manager natürlich High Level läuft und auf Reichen, geht's dir gut, klar geht's mir gut. Okay, alles gut. Ja. Aber der ist natürlich so Cortisol geflutet, dass jegliche Immunreaktion einfach ausbleibt. Weil ich sage immer, Stress ist ja ein bisschen so Steinzeitthema und wenn ein Säbelzahntiger hinter dir herläuft, brauchst du keine Immunreaktion. Schnupfen wäre dann halt doof. So, Das heißt, das Immunsystem fährt einfach komplett runter und dann fahren die halt irgendwann mal in den Urlaub. Am ersten Tag ist noch alles gut, weil du musst dann noch organisieren und am zweiten Tag liegen die dann am Pool. Das heißt, Cortisol fährt jetzt das erste Mal komplett runter, das Immunsystem fährt hoch und denkt sich, was ist denn hier los? Wir machen erstmal Fieber und wir räumen erstmal auf. Und somit sind die Leute erstmal krank. Und das ist natürlich etwas, was dann zu spät ist. Und dann regen sie sich wieder auf und sind anderthalb Wochen krank. Dann geht's schon wieder zum Rest des Urlaubs, also fast Ende. Dann fliegen sie wieder heim und erholen sie aber alles andere. Nicht so geil.
4: Ja, total. Und, ähm, auch eben so gerade dieses Zeitthema, was du, was du angesprochen hattest oder kriegt deine Zeit eigentlich so im Griff. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen so eine ähnliche Schublade und jeder versucht für sich irgendwie Tools rauszufinden, die einem, die einem taugen, die einem passen, die einen weiterbringen und äh, man kriegt verschiedene Tipps und mir kommt manchmal vor, es sind egal in welchem Bereich, gibt es so viele Tipps, so eine Flut an Informationen, was man alles machen kann und es wird ganz, ganz schwer für sich selber rauszufinden, ähm, was denn für einen selber wirklich gut hilft und was einen auf seinem Weg ähm, voranbringt, ohne sich verwirren zu lassen ähm, von den ganzen Möglichkeiten und wieder zu denken, aber ah, vielleicht ist es gar nicht gut genug, wie ich das so mache, vielleicht sollte ich noch was anderes ausprobieren, damit es noch besser geht. Ähm, ich glaube, das ist aktuell ganz, ganz ähm, intensiv, wenn man ähm, eben um diesen Bereich Selbstregulation, Selbstmanagement irgendwie spricht.
2: Ja, ich finde, das ist ganz ein spannender Punkt, den du jetzt gerade sagst, weil wir als Coaches sagen eigentlich immer, die Antwort liegt in dir. Also sobald du anfangs nach außen zu gehen, <lacht> zum Aus. Consultant zum Beispiel, <lacht> na, aber sobald du gerade so bei Was tut mir gut nach außen gehst, dann kann dir jemand Fragen stellen und das tut der Consultant ja auch, das tun wir Coaches ja auch ist es wichtig, dass die Antwort in dir liegt, weil was vielleicht für die Tammy gut ist, ist nicht für mich gut oder andersrum und so ist es dann auch für euch zwar und für jeden anderen da in deinem Raum und zu erkennen, was tut mir gut, da kann ich nur nach innen gehen und ich glaube, das ist ja dann das Spannende, also es ist ja gar nicht so scary, wie das dann immer klingt oder so spirituell, wie es dann ähm, sich anhört, sondern das kann ja richtig Spaß machen, das kann cool sein und es muss ja nicht gleich Overdose sein, Es kann ja einfach ganz normal im Gleichgewicht sich langsam mit sich selber auseinandersetzen sein und es muss dann auch nicht jeden Tag tausend Instagram-Posts und Reels anschauen sein, sondern es kann ja in deinem Tempo sein. Ja.
3: Aber gerade solche Reels wären ja fein, oder? Mache ich fünf hintereinander, dann ist alles gut.
2: <lacht> ja, ich
3: glaube, ich glaub, ein ganz wichtiger Punkt bei, bei, bei Stress ist schon auch nochmals eben diese Selbstverantwortung und Stress ist etwas, ich, ich höre das den ganzen Tag logischerweise. Jeder ist gestresst, immer, überall. Und jede Frau fragt auch mich, ob ich gestresst bin. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was mich wirklich stressen könnte. Aber meine Antwort ist immer die gleiche, oder? Wir haben ja alle 24 Stunden, also wenn, dann bin ich ja selbst schuld. Meine, meine, kriegt die Zeit unter Kontrolle. Ähm, Stress ist etwas, was ich mir selbst aufbürgen kann. Wenn ich das einfach nicht zulasse, das ist ja nichts. Wenn ich gestresst bin, dann kommt das von mir raus. Das kann ja niemand anders steuern. Ich weiß nicht, warum sich Leute zu viel beeindrucken lassen durch, ich weiß nicht, Chefs, die sich aufmanteln, Zeitpläne, die irrwitzig sind. Da kann man ja drüber lachen, man muss ja nicht gestresst sein. Dennoch ist das etwas, wo keiner drauf trainiert ist, offensichtlich. Aber wenn man das einmal verstanden hat, und das beginnt halt damit, dass man sich und seinen Körper mal ein bisschen kennenlernt, dann ist man unglaublich resilient wieder. Und damit meine ich weniger, dass man jeden Blödsinn, der einem entgegengeworfen wird, einfach akzeptiert. Ganz im Gegenteil aber halt eben vor allem Sachen nicht an sich rankommen lasst, die
1: dort nicht hingehören. Weil das macht zum Schluss krank. Vor allem
3: körperlich vielleicht aus, aber
1: auch seelisch. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten. Ich meine, mit meinen Mitarbeitern, wir haben es jetzt auch angefangen, ähm, wir machen natürlich ein Wochenmeeting. Das heißt, vorher gibt es einen Wochenbericht. Ich mache das für mich selber auch mit einer Wochenplanung. Und meine Mitarbeiter stelle ich eine Frage. Wann erholst du dich nächste Woche? also wenn wir dann montags sprechen, dann frage ich natürlich, wann erholst du dich diese Woche, wenn wir Freitags-Meeting haben, wann erholst du dich nächste Woche, aber dann will ich natürlich eine Antwort haben und wenn dann sagt, ja weiß ich nicht, ich bin so im Stress, okay, dann frage ich jetzt nochmal, wann erholst du dich nächste Woche, ja, ich habe keinen Platz in meinem Terminplaner, okay, wann erholst du dich, dann machen wir jetzt Platz, weil mir ist es wichtig, und das ist etwas, was ich euch einfach mitgeben kann. Wir haben über Selbstverantwortung gesprochen, also müsst ihr euch das selber fragen. Wenn ihr also freitags euren Wochenabschluss macht, so mache ich es. Bei mir im 16.45 ist jeden Freitag ein Timer drinne. dann mache ich meinen Wochenabschluss und meine Wochenplanung. Und da müssen da Blöcke drin sein. Und bei mir ist es ganz klar, wir haben über Bedürfnisse gesprochen, wir haben über Werte gesprochen. Und für mich ist einer der Hauptfaktoren, das, das musste ich auch lernen und verstehen, ich habe ein großes Bedürfnis nach Ruhe. Das musste ich mir mal eingestehen können. Ich bin eigentlich früher immer so ein ne, Männchen hier gewesen. Ich bin ständig unterwegs, immer Vollgas, Vollgas, Vollgas. Äh, Ruhe gibt's nicht, aber ich habe ein Riesenbedürfnis nach Ruhe. Und das heißt, ich brauche einen Ruheblock. Und dieser Ruheblock bedeutet einfach, ich mache nichts. Ich mache nichts. Irgendwo mal eine halbe Stunde sitzen. Das ist so fucking schwer, aber es tut so fucking gut. Und deswegen, es muss immer gar nicht so komplex sein. Ne? Wenn wir sagen, okay, deswegen so Breathworking und solche Sachen. Sitzt man halb schon auf einer Parkbank ohne Handy und alles, mehr Breathworking geht gar nicht und deswegen, es muss immer gar nicht so komplex sein, ähm, ich will jetzt nicht deine Arbeit nehmen, deswegen, ja. <lacht> sehr gut, deswegen kann ich das nur als Impuls mit reingeben.
4: Ich finde auch... Darf ich nochmal kurz... Er
0: macht das super, er macht das wirklich toll.
4: Ähm, nee, Martin, du hast das so schön gesagt, dass, die, dieser Stress, der kommt ja von innen raus und von sich selber. Den Stress macht sich jeder selber. Und da sind wir eigentlich genau bei diesem Wertethema, das die Moja vorhin auch schon angesprochen hat. Sich selber bewusst werden, was sind denn meine Werte überhaupt. Und ähm, vor allem jetzt auch über diesen Ernährungsbereich habe ich da total viel erfahren, wie wenig bewusst sich Menschen eigentlich darüber sind und wie wie gesteuert sie noch von von ganz vielen alten Einflüssen vielleicht auch sind aber vielleicht noch gar nicht so das für sich durchdacht haben nach nach welchen Werten will ich denn eigentlich wirklich leben was will ich ausstrahlen was will ich mitgeben was will ich weitergeben ähm, da sind sich viele noch gar nicht bewusst und das ist so so oft so ein Schlüssel zu, zu ganz viel und würde vieles erleichtern wenn man wenn man mal diese Arbeit da, da anfängt und erstaunlich ist aber auch wieder wie schwierig dieser dieser Schritt oder diese Hürde zu diesem Thema eigentlich ist. Wir fangen das dann mit Gewohnheiten an, dass man sich einfach mal Gewohnheiten anschaut ähm, und wie, wie die eigentlich entstanden sind oder welche Bedürfnisse, die vielleicht auch abbilden. Es gibt mit Sicherheit gute Gewohnheiten, die jeder hat, aber es gibt vielleicht auch eben welche, die, die, man, die nicht so förderlich sind. Und es ist total interessant, ähm, auf was die Leute über die Ernährung, eigentlich im ganz Allgemeinen kommen und wie, wie weitreichend ähm, das dann wird, das ist total spannend und wie sie eigentlich ja zu der, zu der Arbeit mit sich selber kommen über den Ernährungsweg.
1: Das ist so spannend: das ist so, wenn wir glücklich sind, dann essen wir besser. Das ist einfach so. Wenn uns schlecht geht, dann essen wir definitiv schlechter. Und dieses Thema, glücklich zu sein, und da ist mittlerweile auch die Studienlage ganz interessant, weil du sagst gerade, Werte sind wichtig. Und es gibt eine Unterscheidung beim Glücklichsein zwischen Wohlfühlglück und Werteglück. Und Wohlfühlglück ist das, was wir haben, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind oder auf einer coolen Party sind. Dann ist es dieses Wohlfühlglück. Das Werteglück ist das, wenn wir sagen, okay, wir leben unsere eigenen Werte. Und natürlich, du selbst zu sein, das ist mit das Schwerste im Leben, finde ich zumindest. Und das bestätigen viel auch. Das ist, ein, das ist ein Weg. Man muss sich mit alten Blockaden auseinandersetzen. Das Schlimmste ist immer, wenn man sich mit seinen Eltern auseinandersetzen muss. Und alles, was noch dahinter kommt. Übrigens, wer denkt, der hat keine Probleme, verbringt eine Woche mit euren Eltern. Ihr ja, ganz viele. Aber dieses Werteglück ist einfach immens stark. Und auch hier sind wir wieder bei einer Verteilung und da ist sich die Wissenschaft fast sogar einig, dass man sagt, okay, ein Wohlfühlglück sind ungefähr 20 bis 30 Prozent, was für Glück sorgen kann. Ein Werteglück sind 70 bis 80 Prozent. Und dann ist es so traurig, warum dann Menschen so das ganze Jahr auf den Urlaub hinfiebern und ihre Werte so komplett außen vor lassen und dann. Diese Werte einfach total untergraben sind. Ich meine, für dich ist es gut, Tami, weil dann sind sie unglücklich, dann essen sie Mist und dann kommen sie zu dir. Aber das ist natürlich nicht das unbedingt, was das Richtige ist. Aber es ist, ich habe mit, mit vielen Therapeuten gesprochen äh, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ja, vor zwei Jahren habe ich selber ähm, durfte ich eine, eine Person im Bereich Rhetorik coachen aus der Sexualtherapie. Und die sagt: Auch, da kommen Menschen zu mir, Pärchen, die fragen: Sollen wir einen Dreier machen? So, und ich so, was machst du da mit denen? Sagt so, Markus, ich fange mit denen an zu reden. Nach einer Viertelstunde geht es eigentlich um den Joghurt im Kühlschrank, den der eine weggefuttert hat. Die haben alle ihre Probleme. Es geht nicht um das, dieses Wohlfühlglück, was wir ausprobieren müssen, sondern am Ende geht es um Kommunikation, um die eigenen Werte, wofür stehe ich, um Partnerschaft. Und das ist so geil spannend, was da alles so drin steckt. Ja? Und am Ende laufen sie zu McDonalds und danach zur Tammy ist doch cool. <lacht>
0: So viele tolle äh, Themen und Punkte, die ihr jetzt anmerkt. Ich finde, es kommt immer so ein ein Thema raus, wo ich mir die Frage stelle, wie erreichen wir denn die Menschen? Weil jetzt sitzen hier viele Menschen im Raum, die sich wahrscheinlich mit diesen Fragen, mit diesen Themen so viel auseinandersetzen. Wir hören Podcasts, wir lesen Bücher, wir unterhalten uns mit unseren Freunden darüber, aber so ist das ja nicht bei unseren MitarbeiterInnen, ja, die... Ganz viele von denen kümmern sich nicht darum, die hören, die bekommen diese, diese Aussagen, die ihr jetzt hier trefft, bekommen die ja nie zu hören, weil es sie einfach nicht interessiert. Das heißt aber, was kann ich bei denen, die es einfach nicht interessiert, was kann ich da als Führungskraft, als Firma, was kann ich da tun, um diese Menschen zu erreichen? Weil ich merke das hier immer wieder, wenn wir ein Gesundheitsangebot anbieten, dann kommen häufig die, die es halt in ihrer Freizeit sowieso machen. Ja, die kommen dann vielleicht einfach noch ein drittes Mal ins Training in der Woche in der Base oder gehen ein fünftes Mal trainieren, weil sie noch viermal die Woche an Berg gehen und die nehmen das einfach noch mit. Ja, Arbeitgeber zahlt's geil, nehme ich noch mit, super nice, muss ich selber nicht zahlen, hätte ich sowieso gemacht. Die lassen lassen sich ja super leicht motivieren. Donnerstags zum Beispiel, bei, bei dir jetzt im Team, muss ich sagen, da habe ich nicht das Gefühl, dass das alles Leute sind, die das selber so machen würden. Also da spüre ich definitiv, also ohne jetzt da irgendjemanden, ja, da da habe ich so das Gefühl, da, da ist wirklich so eine intrinsische Motivation im Team gegeben, dass man sagt, diese Community ist einfach vorhanden. Das heißt, ihr, du, ihr Mädel, wie auch immer, habt es geschafft, dass die Menschen sich da einfach so fühlen, dass sie sagen, ey geil, da kann ich hingehen, das schaue ich mir jetzt mal an und ich lasse mich da jetzt vielleicht mal anzünden und gehe da dann auch weiter öfter selber hin. Aber wie kriegen wir die Leute, die das die das nicht haben? Das
3: war Kompliment, oder? Danke.
0: Ja, definitiv.
2: Ich finde, man muss da in erster Linie sogar aufpassen. Erstens äh, ist es wichtig zu wissen, dass wenn sich eine Person verändert, dann verändert sich das gesamte System. Das heißt, wenn sich eine Person im Unternehmen verändert, dann ver verändern sich die Menschen um diese Person schon. Bedeutet, man darf nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn immer die Gleichen am Donnerstag zum Training kommen. Das macht was innerhalb der Firma und das ist ja wichtig. Dann muss man aufpassen, dass man jemanden nicht zwingt zu so etwas, wo er einfach nicht notwendig ist für diese Person. Es gibt Menschen, die sind ultra glücklich, die sind mega, nicht glücklich, sondern zufrieden. Die, die haben innere Ruhe, die sind zufrieden, die würden nichts in ihrem Leben ändern. Warum würde ich denn noch ein Stressseminar oder sie auf ein Stressseminar schicken und eine, und eine Box aufmachen, die für sie nicht da ist gerade? Lasst uns die Probleme lösen, wenn sie kommen quasi. Und äh, das Angebot und durch die Kommunikation, die ich mit meinen Mitarbeitern führen kann, kann ich extrem viel ähm, glaub, Leute motivieren, das äh, nicht mehr so zu tabuisieren, sondern ganz normal zu machen, darüber zu reden. Ich glaube, das ist wichtig, weil für viele ist es dann die Hemmschwelle, also wo du Tammy, glaube ich, ja angesprochen hat, ähm, dass sie gar nicht aufmachen, weil sie Angst haben. Dahinter passiert dann voll viel und sie haben nicht immer die Kontrolle darüber. Das ist ein Riesenthema, gerade im mentalen Gesundheitsbereich. Ich kann mir vorstellen, äh, bei der Ernährung ist es ähnlich, dann muss ich gleich heute, morgen meine Ernährung umstellen. Und ich muss dann alles neu machen. Und wenn jetzt die Moi mit mir Coaching macht, dann bin ich morgen wie die Moi oder die Moi wird mich dann manipulieren und ich werde mit meinem Freund Schluss machen oder mit meiner Freundin, wo ich eh schon spüre, dass es nicht so gut läuft. Und dann habe ich aber Angst, dass das jetzt an die Oberfläche kommt und wenn es da ist, dann ist es real. Und ich glaube, das einfach normal zu machen, ist schon ein riesen, ähm, Riesenschritt. Und ich glaube, wenn wir mit denen arbeiten, die zu uns kommen, haben wir eh schon genug zu tun. <lacht>
4: aber bitte. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du da gerade angesprochen hast. Ähm, weil wir ja eigentlich mit den Emotionen leben, oder? Und gerade diese Emotion, diese Angst, die ist ja ein ganz, ganz, ganz starker äh, Multiplikator eigentlich ähm, von diesen ganzen Sachen. Und diese Angst vor Veränderung, mich aus meiner Sicherheitszone irgendwie rauszubegeben, egal ob das im Ernährungsbereich ist oder ob das familiär drumherum ist, ähm, ich glaube, die ist riesengroß und die ist das, ähm, verstärkt es nochmal mehr, dass man sich einfach nicht traut oder vielleicht ein paar Mal mehr durchdenkt, will ich denn das Ganze, genau dieses Gedankenkarussell, ähm, was, du jetzt, was du jetzt eben erwähnt hast ähm, und sich allein das mal bewusst machen, dass man jetzt eigentlich in, dieser, in diesem Angstzustand ist, ähm, ist oft schon hilfreich, ähm, um weitere Schritte eben dann einleiten zu können.
3: Ich, ich glaube auch, ein ganz wichtiger Punkt, du hast es gerade angesprochen, ähm, nicht jeder braucht das Gleiche. Und das ist, glaube ich, gerade als Firma ganz schwierig, und ich will jetzt nicht zu viel ins Leadership abswitchen, aber es ist halt zum Schluss eine Frage ans Management immer, wenn man Angebot schafft, dann hat es mit Kosten und Aufwänden zu tun. Das heißt, typischerweise probiert man dann, und das hast gerade angesprochen, man motiviert die Leute. Aber wieso motiviere ich jemanden, der es vielleicht nicht braucht? Und da ist dann halt einfach die Schwierigkeit drinnen oder diese, dieser Balanceakt auch rauszufinden. Und deswegen ist halt Führung nicht Arbeiten in Operation, sondern Führen. Man muss halt sehr viel mit ihnen im Gespräch sein, bis man draufkommt, wer was braucht. Und auch respektieren und akzeptieren, wenn sie dieses Angebot nicht annehmen. Das ist nichts gegen mich, das ist nichts gegen das Angebot. Es passt nur nicht. Und dann braucht man vielleicht mehr. Ich zum Beispiel bin ein No-Yoga-Mensch. Ich würde nie Yoga machen. Ich, ich komme nicht ran an das Ding. Äh, übrigens jeder, der zu uns kommt, gerne morgen äh, auch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Yoga am Dach, gibt es bei uns auch. Äh, ohne Borage. Nur ohne mich. Ich kein Yoga-Mensch. Und diese Balance zu halten, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil dass man Firmen motiviert, eben da mehr auf die Leute einzugehen und eben auch zu investieren, weil das erste Gefühl ist ja, ich, ich tu was dafür, was bekomme ich denn in Return. Und dann ist man gleich enttäuscht, wenn das nicht gleich funktioniert. Und wir tun uns vielleicht auch durch unsere Größe schon etwas leichter. Wir haben halt ein sehr vielfältiges Angebot. Und ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass die Leute, die am Donnerstag hier sind, die sind, die man vielleicht nicht beim Laufen draußen sehen würde oder die sich nicht motivieren könnten, sonst was zu tun. Die machen es hier. Und die anderen bedienen wir über andere Mittel, weil die machen es eh.
1: Ich glaube, wenn ich, weil ich fand die ich finde die Frage so mega, was können wir tun? Und im Endeffekt ist es so, wenn ich mal rückblickend auf meine ganzen Schritte nehme, ich habe ja auch damals Fitnessökonomie studiert, das heißt, ich komme aus dem Gesundheitssegment und ich habe zum Beispiel, äh, mein Papa lebt alles andere als gesund. Und ihr kennt alle, Prophet im eigenen Land, das funktioniert nicht. Das funktioniert ganz schlecht, so drei Herzinfarkte und was weiß ich, was alles dazugehört. Und wenn ich dem sage, hey, ernähr dich mal gesund, dann sagt er, fick dich, ich hole mir jetzt eine Tüte Haribo. Er ist recht. Und dann sagt die Mutter, muss das jetzt sein? Und dann holt er sich noch Morgenköpfe. Das war so der Klassiker früher. Und ich glaube, was wir, wenn wir immer über, wir sprechen über Motivation und die müssen und Aufklärung und alles, was dazugehört. Ich glaube, insgesamt, wenn wir Menschen dazu bewegen wollen und uns auch selber dazu bewegen wollen, gesünder zu leben, dann müssen wir die Hürden klein halten. Die Hürden so bestmöglich klein halten, einfache Angebote schaffen, Dinge tun können. Das ist, wenn wir Ernährung, du hast die größte Herausforderung, ist bei dir, glaube ich, diesen Ernährungsdschungel immer wieder aufzulösen. Das, was du vorhin gesagt hast. Ich finde immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Markus, ja, was kann ich für meine Gesundheit tun? Ich frage das Erste, was ich frage, ist, wie viele Schritte machst du? Und wenn er sagt, 6.000 Schritte, dann sage ich, ab sofort machst du 4.000 mehr. Geh raus, beweg dich und dann schlaf noch acht Stunden und dann gucken wir mal weiter. Wenn der das auf die Kette kriegt, ist schon mal so viel gewonnen. Und deswegen Mitarbeiter zu irgendwas zwingen, funktioniert nicht, die Hürden dabei klein zu halten, verschiedene Angebote zu schaffen. Und ihr hattet das damals auch, wir haben ja auch darüber gesprochen, mit mit Firmenangeboten. Und während äh, Covid gab es dann die Möglichkeit, online zu trainieren und haben sich total viele angeschlossen. Weil sie gesagt haben, okay, ich traue mich halt nicht, in der Firma einen Kurs mitzumachen, ich mache es mal von zu Hause. Und dann sagst du vielleicht, sag ich, okay, online probiere ich mal, Yoga, Hauptsache mich sieht keiner. Es sind Hürden, die wir rausnehmen müssen und Möglichkeiten schaffen und dann kann Obstkorb schon mal die richtige Möglichkeit sein, zumindest irgendwo eine Möglichkeit zu schaffen und die darf einfach nicht zu schwer und die darf nicht komplex sein. Das ist ja auch das, was wir im Marketing immer wieder besprechen. Ne? Wenn ich zu dir sage, Zeig nicht deinen geilsten Trainer mit der krassesten Übung. Darum geht es nicht, weil das schreckt Leute einfach ab. Es ist so, ja, wenn jemand morgens Rückenschmerzen hat und dann sieht er jemanden mit 120 Kilo beim Kreuzheben, dann sagt er, nee, das ist nichts für mich, ich habe Rückenschmerzen. Wie soll ich denn das hinkriegen? Und das sind eben Punkte, warum die Leute auch auf Thermakerpflaster zurückgreifen, warum sie eher Schmerztabletten kaufen, weil die erstmal einfach sind. Und natürlich sind wir uns alle einig, das ist nur Symptombehandlung, aber es ist erstmal einfach und das ist der nächste Schritt. Wir Menschen sind nun mal gemütlich. Und deswegen ist Druck schon mal nicht das, was ungefähr funktionieren würde. Das ist so meine Message, glaube ich, wenn du fragst, okay, wie kriegen wir die Leute dazu?
0: Das heißt, es muss einfach sein, also die Hürden müssen einfach sein, man muss drüber reden, man muss auf die Leute zugehen und wenn man merkt, sie sind stressmäßig irgendwo an der Grenze oder verändern ihr Verhalten, sollte man aktiv das Gespräch suchen. Ich höre jetzt so raus, dass eine Vier-Tage-Woche nicht das Mittel der Wahl ist, um unsere Probleme, die wir jetzt hier angesprochen haben, vielleicht zu besiegen, oder? Es ist vielmehr die Struktur, es sind vielmehr die ganzen Punkte, die ihr jetzt angesprochen habt und das heißt nicht nur, weil ich weniger arbeite oder weniger arbeiten muss, dass ich ähm, automatisch auch weniger gestresst bin.
3: Naja, wenn sich Leute sowieso schon durch externe Einflüsse stressen lassen, jetzt lasse ich sie in vier Tagen dieselbe Arbeit machen, ich glaube, das steigt das Stresslevel, als dass es sinkt. Ähm, aber auch wir haben sehr viele Leute, ah, sehr viele, stimmt nicht, sehr viele klingt so absolut, wir haben Leute, die arbeiten nur vier Tage die Woche. Das muss übrigens nicht unbedingt ein verlängertes Wochenende sein, ganz im Gegenteil, das ist auch ganz interessant, dass Leute sich da erst die Mitte der Woche aussuchen, an der sie nicht da arbeiten. Ähm, das sind aber typischerweise eben Leute, die sich über sich selbst schon sehr bewusst sind und für sich einen Modus gefunden haben, in dem sie gut performen. Interessanterweise bei genau diesen Menschen hat man diese Diskussion, die zurzeit sehr groß ist, wie schaffen wir das mit der ganzen Arbeitlast und brauchen wir jetzt AI und das, was auch sonst noch alles. Da, da fällt das nicht auf. Da, da ist kaum Einbuße in Performance. Man plant anders, ja, das wird vielleicht ein Stück komplexer, aber typischerweise, wie gesagt, die Leute sind sich über sich selbst und wie sie performen, sehr, sehr bewusst. Und das macht die Sache schon wieder sehr viel einfacher. Ich muss gestehen, ich würde mich sogar sehr lautstark gegen eine pauschale Vier-Tage-Woche aussprechen. Ich glaube nicht, dass das für jeden was ist. Aber ich spreche mich auch pauschal gegen die fünf aus. Das, das passt einfach nicht auf jeden. Aber als Firma kann man halt auch nicht, man muss eine bestimmte Zeit abdecken. <lacht> es ist zum Schluss mit Kosten verbunden, also man muss einen Kompromiss finden. Aber es ist sicher ein Kompromiss, den man neu finden muss jetzt wieder.
0: Du bist sehr viel im digitalen Bereich, jetzt hast du es gerade mit einem Wort ganz kurz äh, erwähnt, das Thema AI wird natürlich bei euch auch wahrscheinlich ein Riesending sein, da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podiumstalk hier zu machen, aber mich wird natürlich trotzdem interessieren, Medl, Gesundheitsbranche, Künstliche Intelligenz, ähm, kann kann dieses Thema uns vielleicht auch in Zukunft äh, vor Burnout, zu viel Stress, äh, Unruhen im, in der Firma, im Konstrukt äh, schützen?
3: Uh, es kann definitiv helfen, uh, schützen, ich habe jetzt mal Bilder hingestellt, wie weit etwas überhaupt schützen kann in der Form. Uh, dennoch, ich, also ich glaube nicht, dass Technologie alleine hilft. Technologie würde aber helfen, dass wir, wie wir arbeiten, wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Jahren schon nicht mehr so ist, wie wir es heute machen. Und das kommt jetzt wieder auf das Thema zurück, wie manage ich meine Zeit, wie manage ich mein Team, wie relevant ist es, ist 40 Stunden überhaupt relevant? Vielleicht arbeite ich nur mehr 15 Stunden und die restliche Zeit arbeitet die Maschine für mich. Dann stellt sich nur eine ganz andere Frage, wenn ich davor schon gestresst war, äh, bei McDonalds gegessen habe und danach bei dir war, was für einen Sinn habe ich dann noch im Leben, wenn ich nur mehr 15 Stunden arbeite, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich tun soll. <lacht> also man muss das Wertesystem neu bewerten. Was definitiv aber ein Fakt ist, ist, dass äh, Arbeit ganz allgemein krank machen kann und vor allem Tätigkeiten die Computersysteme heutzutage sehr gut übernehmen können. Und da tun wir uns allen selbst einen Gefallen, wenn wir das Maschine machen lassen, die nicht krank werden und wir uns halt auf vielleicht etwas sinnvollere Tätigkeiten konzentrieren.
0: Spannend. Habt ihr noch Fragen an einen von den Vieren? Oder seid ihr mit Infos erstmal... Ja, bitte. Im nachfolgenden Gespräch ging es um eine Frage aus dem Publikum, die von der lieben Anna gestellt wurde. Ganz, ganz liebe Grüße hier auf diesem Wege. Und zwar wollte die Anna wissen, ob äh, wir vier auf der Bühne Ideen oder Lösungsvorschläge haben, wie man Menschen mit vermeintlich niedrigerem Bildungsstand und monatlichem Einkommen dazu verhelfen kann, dass sie einen gesünderen Lifestyle, einen gesünderen Alltag, bessere Ernährung, mehr Bewegung in ihrem Alltag priorisieren bzw. präferieren.
1: Ich glaube, da sind ein paar unterschiedliche Aspekte drin. Ich habe heute einen coolen Post gelesen, ganz witzig, wo wir, das stand drin. Früher dachten wir, die Dummheit der Menschen liegt an dem Mangel an Informationen. Heute haben wir ganz viel Informationen, das war es definitiv nicht. Und das trifft es auf der einen Seite ganz gut und ich kann dir zum Beispiel mal berichten. Eine meiner Lidl-Filialen, die war im Frankfurter Raum und Frankfurt, können wir sagen, im Bereich Ghetto. Und das kann man wirklich so sagen. Und in diesem Ghetto ist der ähm, prozentuale Anteil an Obst und Gemüse extrem hoch gewesen. Weil zum Beispiel, wenn wir ausländische Familien nehmen mit sechs, sieben Kindern, da wird noch richtig gekocht. So, Das heißt, es ist nicht zwingend ein Bildungsthema. Es ist aber trotzdem auf der einen Seite, ich sag mal, wenn die Deutschen ungebildet sind, dann fressen sie Mist. Wenn die ausländischen Mitbürger mit dem Migrationshintergrund ungebildet sind, dann essen die relativ gesund. Das ist natürlich ein Faktor, was ich erklären muss. Und ähm, da hat natürlich Tami auch manchmal eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir müssen auch Ernährung am Ende einfach gestalten und manchmal müssen wir aber einen Mitarbeiter auch mal in die Pflicht nehmen. Das heißt, ich muss auch meiner Lidl-Kassiererin, die ich damals hatte, da muss ich sagen, hey, du bist so viel krank, ich muss mit deren regelmäßiges Krankenrückkehrgespräch führen und am Ende muss ich sagen, wenn du dich jetzt nicht um deine Gesundheit kümmerst, dann bist du irgendwann nicht mehr Teil dieser Firma. Das ist so. Und das ist manchmal auch hart, aber ich habe natürlich eine Verantwortung gegenüber meinem Unternehmen und meine Mitarbeiter haben auch eine Verantwortung gegenüber dem Unternehmen. Und dann kann ich auch wieder nur niederschwellige Angebote schaffen, das heißt mit wenig Hürden, dass sie sich damit beschäftigen. Inwieweit sie das dann tun, weiß ich nicht, aber ich weiß auch, dass ein Großteil meiner Mitarbeiter natürlich alle hinten gequarzt haben. Bei Lidl gibt es so die sogenannten drei ks als Grundnahrungsmittel, so habe ich es immer genannt, Kippe, Cola, Kaffee. Ja dass das nicht gesund ist, ist ja wohl mal vollkommen klar und das sind Schichten, die einfach nicht gesund leben und dann muss ich selber es vormachen, ich muss es einfordern, ich muss ihnen Möglichkeiten geben und ein bisschen Hoffnung ist am Ende natürlich auch dabei, da ja, bin ich vollkommen bei dir. Das heißt aber nicht, dass intelligente Menschen erstmal pauschal gesünder leben. <lacht> Alles gut.
4: Ich glaube, was auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, wenn, man, wenn man jetzt so eine Person ähm, hernimmt, ähm, es wird ihr ganz schwer fallen, dass sie von heute auf morgen alle ihre Gewohnheiten und alle schlechten ähm, ja alles, was sie an schlechtem angewohnt hat, ähm, zu ändern. Vielleicht ist ja auch diese Leberkassemel irgendwas, was sie jetzt in dem Moment mit was anderem äh, verbindet oder ein anderes Bedürfnis friedigt. Man kann ja auch kleine Schritte machen. Es also natürlich ist Aufklärungsarbeit auf jeden Fall, weil sie natürlich auch die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit hat und ähm, gerade was was den Körper angeht, egal ob es Ernährung oder der psychische Bereich ist man merkt nicht von heute auf morgen, dass man Schmerzen hat. Wenn man sich am Knie verletzt, dann tut es einem weh und dann will man, dass es weggeht. Aber gerade diese schleichenden Themen, man merkt es nicht. Man merkt heute nicht, vielleicht in einem Jahr nicht, aber in zehn Jahren kann es halt auch mal knallen. Und dieses Bewusstmachen ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass, dass die auch überhaupt mal Bescheid wissen und vielleicht mal davon gehört haben, was denn wirklich passieren kann. Und dann aber auch diese kleinen Tipps, weil es gibt ganz viel, was kostenlos ist. Ich kann Atmen umsonst, ich kann spazieren gehen, kostenlos, ich kann auf den Berg gehen, ich kann schwimmen, ich kann so viel für meine Gesundheit drumherum machen, ähm, wo ich jetzt vielleicht nicht finanziell ähm, eher tief in die Tasche greifen muss für, für Bio-Lebensmittel, sondern ganz kleine Schrauben, die man schon drehen kann, die jetzt ja zu Gesundheit im Allgemeinen gehören.
2: Ja, ich finde das ähm, alles recht spannend, vor allem, ich habe mit Menschen mit unterschiedlichen Bildungslevel gearbeitet von bis. Und ich würde jetzt sagen, dass das bei mir nicht so unterschiedlich war. Also es war, hat, haben mich sehr viele überrascht, wo ich nicht erwartet hätte, dass sie sich viel mit sich selber auseinandergesetzt haben. Und ähm, was da, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist, dass wir Fragen stellen. Also da gibt es diesen Spruch, ähm, wenn man, wenn ein Ei von innen ähm, Druck erhält, dann entsteht Leben. Und wenn es Ei von außen Druck enthält, dann zerbricht es und es entsteht kein Leben. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man Menschen nicht so viele Ratschläge mit auf den Weg gibt. Also auch wenn es die beste Freundin ist, wenn es die Mama ist, gerade im familiären Verhältnis, ist es ganz schwierig, Ratschläge anzunehmen und zu geben. Würde ich definitiv davon abraten. Aber eine Frage kann sehr, sehr viel verändern. Also egal, was man sagen will, in eine Frage zu verwandeln, kann ganz neue Brücken schließen zu anderen Person. Ja.
3: Ich glaube auch, dass wenig mit, mit Bildungslevel im Allgemeinen zu tun hat. Also man, man ist ja manchmal schockiert, wie hoch Menschen gebildet sind und wie dumm ihre Aktionen sind. Ähm, was aber, glaube ich, schon aus einer Firmensicht, und da sehe ich schon wieder eine, eine Verantwortung auch bei uns, und da bin ich eher wahrscheinlich bei Akademikern, die massloffische Pyramide kennt wahrscheinlich nicht jeder sonst. Ähm, aber es geht halt schon nochmal darum, dass man zuerst einmal Sicherheit schafft. Und äh, wenn ich jetzt nur dieses Beispiel nochmal kurz beim Wort nehme und sagt, am Ende des Monats ist halt einfach kein Geld mehr über, dann ist es ja schön, dass es heißt, dass was anderes besser ist, aber es geht sich halt einfach nicht aus. Und vielleicht gibt es eben sogar viel gratis Angebot oder etwas, was man anders machen kann. Und da sehe ich sehr wohl die Firmen wiederum in der Pflicht, dass wir diese Basisrahmenbedingungen auch schaffen. Leider, schockierenderweise, gibt es Leute, die haben keine Schwierigkeiten mit diesen Rahmenbedingungen, sind trotzdem ziemlich dumm. <lacht>
0: Ich finde es sehr schön, wie du es auf den Punkt bringst. immer. Ähm, ich will ein, ein kleines Beispiel vielleicht, um auch so niederschwellige Angebote und Möglichkeiten darzustellen, weil ich glaube, das ist das, was es letztendlich gerade in so einem Fall braucht. Vielleicht, Wir hatten vor drei Wochen einen, einen echt coolen Workshop, also wir haben es nur mitbekommen, aber die, die Lena Physio bei uns und der Sven waren bei einer Zahnarztpraxis ähm, und haben für das ganze Team, 14 Personen, einen Workshop äh, geplant. Ähm, der Auftrag war, bitte zeig meinen sehr jungen MitarbeiterInnen dass es auch Möglichkeiten gibt, äh, mindestens 40 Jahre alt zu werden und mit ihrer aktuellen Lebensweise werden sie das nicht schaffen. Also so sollte eigentlich die Überschrift dieses Workshops lauten. Wir haben uns da ein bisschen für was anderes entschieden. Jedenfalls haben wir versucht, das Ganze möglichst interaktiv zu gestalten und auch wirklich gesagt, okay, das soll einfach ein, ein Angebot sein, das, das nimmt man als Teambuilding wahr, das nimmt man wirklich als cooles Team wahr. Und ähm, wir haben gewusst, dass da im Team ein bisschen Spannungen auch sind. Und es war dann so, dass wir gesagt haben, wir machen so einen vier fünf stunden workshop Das wird aber wirklich viel Austausch, sehr interaktiv, ein bisschen Bewegung, äh, ein bisschen Inhalten zu Position am Arbeitsplatz. Ich meine, ihr wart alle schon mal wahrscheinlich bei einem Zahnarzt. Äh, die Position, die die da wirklich acht Stunden am Tag äh, einnehmen müssen, ist wirklich auch alles andere als eine gesunde Haltung. Das heißt, da haben wir ihnen viel Input zugegeben und wir haben auch das Thema Ernährung mit aufgegriffen. Und zwar haben wir das so gelöst, dass wir gesagt haben, wir kochen für euch. Also ich nicht, aber ähm, okay. wir, unser Team, aber Tammy. <lacht> <lacht> wir haben wir ein haben, äh, Essen zubereitet, was wir in ähm, Brotdosen, die alle mit Namen beschriftet waren, quasi mitgebracht haben. Und es war so ein bisschen so ein, wir wussten nicht genau, was passiert, wenn sie das aufmachen. Was war es genau? Vielleicht kannst du es kurz sagen.
4: Ich muss gerade selber nachdenken. Es waren Quinoa und Linsen als Basis. Ähm, dann waren Fenchel dabei und Brokkoli, glaube ich. Und eine Tahini-Soße. Feta und Ei. Ja.
0: Gar nicht so niederschwellig. <lacht> ja, ich glaube, da waren, also ähm, viele von denen haben sich... Aussage des, des Chefs immer mit Dönerpizza am Mittag ernährt. Ja, und jetzt war auf einmal Fenchel und so Sachen dabei. Also ziemlich spannend. Und es hat allen extrem gut geschmeckt. Und es, so war der Start letztendlich. Die haben vormittags gearbeitet, dann haben sie gemeinsam gegessen. Dann gab es ein bisschen Input dazu, warum macht das Essen Sinn, was ihr da gerade vor euch habt oder was ihr gerade gegessen habt und was ihr alle auch noch genossen habt. Es ist nicht so komplex, das Ganze sich selber herzurichten. Das heißt, es gab auch noch Infos dazu, wie könnt ihr euch sowas selber äh, demnächst zubereiten. Und ähm, dann wurde sich auch noch bewegt. Das haben wir dann nach, nach draußen verlagert, weil das Wetter schön war, auf dem Parkplatz, drei Autos weggefahren, Matten hingelegt und da ein kleines Bewegungsprogramm gemacht. Abgeschlossen wurde das Ganze mit einem Ausflug, damit wir auch wieder beim Bier sind, äh, in der Kantina, glaube ich, bei dem einen oder anderen Aperol Spritz. Ähm, und es wurde gleich der nächste Termin vereinbart, äh, wo das wieder stattfindet, quasi ein Quartal später. Und ähm, das möchte ich einfach nur nochmal mitgeben. Also so, da haben wir wirklich versucht, ein ne, ne niederschwelliges Angebot zu machen. Aber auch hier, die Chefetage war natürlich voll dabei, das sind zwei Ärzte, die die Praxis betreiben, die waren voll dabei, die haben das gepusht und die haben auch so im Umgang mit ihren MitarbeiterInnen einfach einen sehr schönen Weg gewählt zu kommunizieren und ihnen auch zu zeigen, hey, für uns ist auch eine Dönerpizza mal lecker, aber wir spüren auch, dass das irgendwie nicht immer gut ist und dass es halt auch andere Möglichkeiten gibt und das war so ein Beispiel für wirklich ein niederschwelliges Angebot, was sich leicht umsetzen lässt.
1: Und da habe ich einen Punkt, was mir manchmal zum Glück selten so ergeht, aber niederschwellig oder niederschwelliger geht es gar nicht mehr, wenn ich zu einem Auftraggeber fahre und er hat kein Wasser da. Das heißt, der hat dann auch für seine Mitarbeiter kein Wasser da. Das ist für mich sowas: äh, hab entweder eine Wassersäule oder ne, irgendwas, eine Zapfmöglichkeit, irgendetwas in der Möglichkeit, das muss es da einfach geben. Und das ist das Einfachste überhaupt. Ich reg mich immer darüber auf, wenn ich nach Österreich komme. Da ist fast an jedem Rastplatz gibt eine Wasserstation. In Deutschland gibt es das überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe. Ich könnte mich darüber aufregen. Ich habe äh, schon bei mir im Dorf bei der Kommunalpolitik mal geschrieben, ich hätte gern Wasserspender irgendwo bei uns im Dorf. Das ist einfach sowas, das ist das Einfachste überhaupt und deswegen dann auch vom Bildungsstand her, ähm, wenn ich dann manchmal bei Unternehmen wo ich sehe, wie alle da mit ihren Plastik-Lidl-Saskia-Flaschen äh, stehen oder sitzen, wo ich denke, hat es doch überhaupt nicht notwendig. Macht einen, irgendeinen Wasserspender dahin, schenkt allen mal äh, gebrandet eine Trinkflasche vom eigenen Unternehmen. Einfacher geht es doch gar nicht. Das, damit geht es doch schon los. Sehr schön. Gibt es von
0: eurer Seite noch Fragen? Ansonsten können wir das Ganze natürlich äh, sehr, sehr gerne bei einem Feierabendbierchen und bei ein paar Snacks noch oben an der Bar gleich, machen die vier, sind bestimmt noch kurz da und ihr könnt gerne Fragen stellen. Manu, bitte. Im Folgenden ging es um eine Frage aus dem Publikum. Der Manu, big shoutout hier, hat nämlich gefragt, wie man in Zeiten von Social Media, wo alles so schnelllebig ist, MitarbeiterInnen vermitteln kann, dass ein Prozess auch länger dauern kann und nicht alles von heute auf morgen gehen muss. Manu selbst ist Führungskraft in einem burger was natürlich im Laufe des Gesprächs gleich zu dem einen oder anderen Schmunzler geführt hat. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall Empathie. Also ich baue mich da kurz ein und dann gerne ihr. Empathie ein ganz, ganz großer Faktor, dem gegenüber auch äh, zu verstehen und zu spüren, wie kommt das gerade bei dem an. Ähm, haben wir auch intern, Markus hat es gesagt, wir hatten gerade auch eine, eine Feedback-Runde letzte Woche, ähm, wo man äh, sich äh, selber auch immer mal hinterfragen muss, oder auch wirklich dieses Feedback vielleicht auch einfordern muss, beziehungsweise eine Kultur schaffen muss, dass die MitarbeiterInnen das Gefühl haben, okay, ich kann da hingehen und kann auch sagen, hey, pass auf, das ist mir gerade zu viel. Weil man kann es einfach auch nicht immer sehen. Gell? Also man ist als Führungs, du weißt es, man ist als Führungspersönlichkeit mit ganz, ganz vielen Baustellen irgendwie auf ganz vielen Baustellen am, am, äh, am Ackern und am Machen. Und man nimmt vielleicht nicht immer alles perfekt wahr. Auch wenn man grundsätzlich eine empathische Person ist, die in dem Bereich eigentlich gut ist, hast du aber trotzdem in deinem Alltag springst du wahrscheinlich manchmal innerhalb von vier Minuten über acht verschiedene Bereiche. Das heißt letztendlich, glaube ich, was ganz wichtig ist, ist einfach so, solche Feedback-Gespräche immer wieder mit dem ganzen Team auch zu machen. Also, es war für uns jetzt auf jeden Fall eine coole Sache, fand ich. Kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, so kam es auch an. Und ähm, immer mal wieder auch zu sagen, hey Leute, ich mache das nicht aus Gründen, weil ich einfach schneller höher, weiter das alles so will, sondern ich nehme nicht alles wahr, deswegen bitte kommt aktiv auf mich zu, wenn es euch gerade zu schnell geht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das gerade in den falschen Hals bekommen oder was auch immer. Also es ist in unserem Onboarding-Prozess ist was, wo wir drüber reden und sagen: hey, wir führen hier eine ganz offene äh, Kommunikationskultur und wir möchten, dass wirklich alles offen und ehrlich gefeedbackt und rückgemeldet wird und trotzdem merkst du nach zwei Wochen, man traut sich dann doch irgendwie nicht, so ehrliches Feedback zu geben. Das heißt, ich glaube wirklich, solche Feedback-Workshops, Feedback-Runden zu machen ist enorm wertvoll und sollte man viel, viel öfter machen als einmal im Jahr oder wie, nie, <lacht> ähm, um, um einfach da so eine Kultur zu schaffen, weil es braucht definitiv Zeit und einfach nur zu sagen, hey, wir leben hier was Offenes und man zeigt selber auch mal Gefühle, weil auch das kann ich von mir behaupten, habe ich schon des Öfteren getan, äh, reicht dann manchmal auch äh, einfach nicht aus. Also ich glaube, am Ende sind es diese kleinen Hacks, die wir hier schon besprochen haben, Feedbackrunden, äh, empathisch sein und auch offen und ehrlich äh, seine eigenen Gefühle auch vermitteln.
2: Eigentlich schon als gesagt, was wichtig ist, dass es ein Bewusstsein gibt für Geschwindigkeit überhaupt. Geschwindigkeit ist mitunter auch ein Muster. Wir haben eingangs oben kurz drüber geredet. Darf ich sagen, was du gesagt hast? Der Martin hat gesagt, ja, mir geht es halt einfach nicht schnell genug. Und ähm, ich kenne das von mir auch, ich bin auch äh, sehr ausgeprägt äh, schnell. Und ähm, ich bin mir dessen aber bewusst. Bedeutet, wenn ich für mich arbeite, ist meine Geschwindigkeit meine Geschwindigkeit. Wenn ich mit jemandem arbeite, den ich gerne mitnehmen möchte auf meiner Reise, ist für mich wichtig, dass ich die Geschwindigkeit anpasst. Je mehr Menschen es sind, desto langsamer. Und das ist wichtig, dass man versteht, was bedeutet Geschwindigkeit und was bedeutet Geschwindigkeit für mich und dann im Team. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, das sind alles mega Sachen. Also einfach anfangen und reden.
1: Mir hat da ein ganz cooles Bildnis geholfen, ähm, weil es ist natürlich, die einen reden dann immer von Entschleunigung und wir müssen jetzt Ruhe finden. Am Endeffekt, unser Leben ist so ein bisschen wie auf der Autobahn fahren. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, da kann ich nicht mal kurz anhalten. So, Das heißt, da ist natürlich Gas angesagt und da wird natürlich gearbeitet und da gehen wir vorwärts. Und dann kann ich irgendwann mal abfahren. Und da kann ich mir die Ruhe holen. Aber in dem Moment darf es auch mal funktionieren. Dann darf es auch mal rennen. Und natürlich ist es auch so, wenn ich jetzt zu dir in den Burgerladen gehe, dann nehme ich mir am besten ein bisschen Ruhe. Und ich weiß, ein guter Burger, der braucht auch ein bisschen Zeit. Das ist dann einfach auch so. Und das ist dann in Ordnung. Und ähm, das Wichtigste ist für mich dann einfach, okay, wenn ich Ruhe haben will, dann muss ich sie auch vermitteln. Das heißt, ich muss selber auch ein bisschen Ruhe finden. Und dieses Bedürfnis der Menschen ist auch da. Und es ist auch so, ich finde gerade Social Media, ich musste letztens so schmunzeln. Meine Freundin hat eine Mitarbeiterin und die sagte letztens, ich habe 50 Euro von TikTok bekommen. Ich weiß gar nicht, warum. Da hat meine Freundin auf den Kanal geguckt, da hat die 14.000 Follower. Und weißt du, was sie macht? Die pflückt Gemüse in ihrem Garten. Das könnt ihr euch mal angucken. Lea Jane heißt sie. Die pflückt den ganzen Tag Gemüse. Die läuft da rein. Ach, ich habe hier neue Paprika. Und da steht bei einem Text, die zum Beispiel drunter, ach, mein, mein, meine Tochter fragte Man, kannst du die Gemüsefrau wieder anmachen, da kann ich so gut einschlafen. Dieses Bedürfnis nach Ruhe ist einfach da und Entschleunigung ist auch einfach da und deswegen, ist es auch immer die Frage, wie nutze ich Social Media und es gibt da einfach Angebote, die sind entspannt, die sind relaxend, ich muss natürlich am Ende einfach vorleben, ich wollte jetzt keine Werbung für sie machen, aber ich muss selber so schmunzeln und es ist echt entspannt. Äh, uh.
3: Aber ich glaube, da ist auch noch ein Punkt aus der Leadership-Perspektive, den man nicht ganz übersehen durfte. Also einerseits einmal Social Media, bitte allen Mitarbeitern klar machen, Fake, alles. Also Wie auch Gemüse immer, das, das Gemüse ist, das ist echt, echt ähm, <lacht> wer man kontrollieren kann. Aber davon einmal abgesehen, ähm, die Frage ist, wie, wie, wie schafft man das, dass man so einen Weg, den man gemeinsam geht, dass sie da nicht so ungeduldig sind. Wo, warum sollen sie da mitgehen? Und das ist einmal zuerst die Aufgabe, oder die, das, das Ziel sinnvoll zu definieren, die Strategie dafür zu definieren, die Roadmap, wie man hinkommt. Und das Wichtigste, und ich glaube, dass das, was am häufigsten vergessen wird, ist den, den Fortschritt, auch in eine kleine Sichtbar machen. Und auch zeigen, dass wir noch wissen, was wir noch vor uns haben. Und solange das der Fall ist, normalerweise gehen die Leute sehr gut mit. Und äh, der, der, dieser Stressfaktor, entsteht typischerweise ja noch dadurch, dass äh, die Erwartungshaltung des Mitarbeiters ist, dass, der, dass sie glauben, dass der Chef meint, es muss jetzt schon fertig sein. Und solange man das wegnimmt, und es geht halt am besten, indem man ja auch visualisiert, wir wissen, es ist ein Weg und wir sind erst am Anfang. Äh, jetzt haben wir gerade Werbung für TikTok gemacht, wir sind auf Instagram, also darf man über Meta reden. Meta hat auch ein ganz tolle äh, internen Slogan, wir 1% done. Das ist also etwas, es kann gar nicht schnell genug gehen, wir sind immer zu spät, aber wir wissen, dass wir sind und da kann man die Leute sehr gut
0: mitnehmen. Dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank euch äh, vieren, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier seid. Ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt schon einen fetten Applaus wert. Natürlich auch äh, Danke an euch, dass ihr noch so spät hier sitzt und morgen um 4.45 Uhr am Parkplatz der Medizin mit uns stehen werdet, um auf die Nockspitze zu gehen. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, bei uns, wer uns kennt, wer uns hört, wer bei uns dabei ist, die fünf ist für uns einfach eine wichtige Zahl. Unsere fünf Jahresziele haben irgendwo was mit fünf zu tun, mehr sage ich jetzt nicht. Ähm, unsere fünf Säulen sind eine, eine ein Konstrukt, unsere Philosophie, unsere Vision, wo wir sagen, wenn man diese fünf Säulen lebt, dann hat man einfach einen. Ausgewogenen und äh, mit Spaß erfülltes Leben. Und äh, auch dieses Festival Five läuft unter diesen äh, fünf Aspekten, nämlich äh, Move, Enjoy, Dance, Listen und Play. Also wir haben ja in den nächsten Tagen genau in diesen fünf Bereichen richtig, richtig viel für euch äh, vorbereitet. Und wir beenden unsere Podcast bei Base 5 on Air immer mit äh, fünf Tipps aus den verschiedenen Bereichen. Und ich würde gerne jetzt äh, euch vier ich dann auch noch, äh, gerne dazu einladen, einen Tipp aus den jeweiligen Bereichen äh, preiszugeben. Tammy magst du vielleicht mit der Säule Move anfangen? Hast du einen Tipp für Alltags- und Mitarbeitergesundheit zum Thema Move?
4: Ähm, ja, und zwar bewegt euch aus der Freude, also weil es Spaß macht und äh, bewegt euch auch in der Gemeinschaft, weil es noch mehr Freude macht, weil ich glaube, das sind die wichtigsten Treiber, wenn es um Bewegung geht und nur, nur dann könnt ihr besser werden oder ähm, weitermachen, so, also wirklich, behalte die Freude bei der Bewegung bei.
0: Enjoy! Moin, da sehe ich eigentlich dich, ehrlich gesagt.
2: Ja, Leben genießen, ähm, das machen, was gut für uns ist, was sich gut anfühlt, das spürt man und ähm, der Freude folgen, also ohne schlechtes Gewissen, einfach das tun, was für euch gut ist und das Umfeld wird es verstehen und einfach euer Ding machen. Hier unser Ding machen, jeder für sich und ich glaube, den Weg genießen, also den Prozess.
0: Äh, jetzt kommt äh, Dance. Martin, hä? ich sehe dich absolut bei Dance. Oder? Ja. Super. Ja. Besser
3: wie Yoga. Aber wahrscheinlich dasselbe sollte man bei Yoga machen, ja bei, bei Dance, äh, ein, einfach tun <lacht> tun und Spaß haben und weniger darauf achten, ob es irgendjemand anderen gefällt oder nicht. Wahrscheinlich sollte ich mich bei Yoga auch mal zum Affen machen,
1: nicht nur beim Tanzen.
0: Listen, Markus. einen Tipp zum Thema Listen.
1: Ich mag ja konkrete Umsetzungstipps und deswegen eines meiner Lieblingstools sind Mottowochen. Und das heißt, äh, tragt euch demnächst einfach mal eine Listenwoche ein. Und dann werdet ihr jeden Morgen daran erinnern, dass ihr mal ein bisschen mehr die Klappe haltet und ein bisschen mehr zuhört.
0: Sehr schön. Und ich beende das Ganze mit Play. Geht raus, sammelt Abenteuer. Macht auch mal was, wo ihr vielleicht jetzt gerade noch nicht damit gerechnet hättet, dass ihr das morgen macht, wie zum Beispiel ganz in der Früh aufstehen. <lacht> <lacht> Nur um den Link nochmal herzustellen. Ähm, ja, genau. Also sammelt Abenteuer. Macht Sachen, die... ja euch herausfordern, die euch Spaß machen oder die euch vielleicht auch keinen Spaß machen, wie zum Beispiel Yoga. Und vielleicht macht es euch dann irgendwann Spaß oder vielleicht auch nicht und dann ist es auch völlig okay, aber ihr habt es probiert. Ich gehe aber auch definitiv davon aus, Martin, dass du es schon mal probiert hast. Deswegen, äh, ja, geht raus, habt Spaß. Kommt in den nächsten drei Tagen gerne wieder hierher. Wir freuen uns, wenn ihr da seid. Wir haben oben äh, Beat the Pro Challenges. Wir haben morgen eben unseren Hike. Wir haben... Äh, Testing- und Screening-Slots. Ihr könnt unsere Physios ausquetschen mit euren Beschwerden oder über eure Beschwerden. Ähm, morgen Abend ist dann äh, hier prominente Präsenz. Äh, Alexander Kilde, Nina Ortlieb und Tobi Müller sitzen hier auf der roten Couch und werden mit mir, Kri und Miri gemeinsam über das Thema Community im Leistungssport, äh, Leistungssport sprechen. Und dann geht es am Freitag und Samstag mit Prep for Snow Sessions, mit DJs und Samstag dann einem richtig fetten Event weiter. Wir haben Pizza draußen äh, vor der Tür, die frisch zubereitet wird. Es wird Drinks von der fuchs und hase geben und am Abend dann acht Musiker auf dieser Bühne. Jetzt, wo die, wo das hier alles so steht, weiß ich noch nicht, wie die hier ihren Platz finden, aber wir kriegen das schon hin. Und da werden wir auf jeden Fall dann abends tanzen und äh, Spaß haben, was das Zeug hält. Also komm vorbei. Wir beenden unsere Podcasts immer mit einem Brüll, genauso wie unsere Trainingssessions. Und so machen wir das jetzt hier auch on stage. Und zwar mit euch allen. Wir drei, wir fünf, sorry, rufen... Äh, Gemeinsam Base auf drei, wollte ich sagen. Und ihr five, so laut ihr könnt. Alle Fäuste in die Mitte, alle Fäuste nach vorne, passt auf die Hinterköpfe eurer Vordermänner auf und auf die Nasen eurer Nachbarn. 3, 2, 1, Base! Jawoll, vielen Dank.